0: Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Ya ha pasado un año más, año que nos ha brindado la maravillosa oportunidad de explorar nuevos dispositivos y como cada año, en este episodio hablamos del recuento de cuáles fueron nuestros gadgets favoritos. Pues bien, ya es jueves, bueno, no, de hecho, es viernes, una semana más, y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es una lisa, es, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque hoy vamos a tomar papel y lápiz para enumerar nuestros gadgets favoritos. Este es el último episodio del año y como siempre no podía ser otro que, pues, haciendo el recuento, como ya saben, a mí me encanta, digo, para eso hacemos podcast, bueno, para eso hago podcast, para eh, contar todas las babosadas que se me vienen a mi mente en los tiempos de óseo. Y pues es algo que ya saben, que yo hacía inclusive desde antes de, de hacer podcast, que era eh, quedarme un rato pensando, bueno, ¿cuáles son los, mis gadgets favoritos del año? Los que conseguí en el año, los que probé, los que más disfruté. Y bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy y pues no estamos solos. Este episodio, de hecho, está un poco retrasado y tenemos cambios de última hora porque la idea original era grabarlo con el señor Eric, pero por temas de logística no se pudo. De hecho, esa es la razón por la que estoy estamos aquí grabando jueves en la noche y no miércoles o martes, porque Eric no nos va a poder acompañar. Sin embargo, no estamos solos porque se apareció por acá el buen Charlie, que ya tenía muchísimo rato que no lo escuchábamos por acá. Así que, Charlie, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, bien. Gracias por invitarme. Mira, aquí siendo el, el respaldo de FIAR.
0: Claro, pues si tenemos... Mira, es que tú dijiste que te ibas a hacer del rogar y pues me si sí cumpliste. Entonces, pues sí, bueno... La
1: verdad.
0: Eh... La verdad, de todas formas, hay mucho de calar porque pues, Charlie también tiene gadgets muy interesantes y, aparte, muy fuera de lo común. Lástima porque eh, me hubiera gustado que Eric nos contara, pero pues ya veremos si el año que viene eh, le hacemos un huequito para que nos cuente, para que también nos enteremos bien del chisme. Y, y pues nada, bienvenido. Y bueno, pues, hay mucho de calar el día de hoy, así que vamos arrancando, porque bueno, ha sido un año afortunadamente lleno de gadgets, ha sido un año muy bueno eh, para explorar, para. Pues para estrenar, podríamos decir, ¿por qué no? Y pues bueno, les cuento que tenemos enumerada en esta lista eh, los, nuestros gadgets favoritos de menor a mayor. Y después también les platicaremos cuáles son los que vamos a querer comprar o que nos gustaría tener el año que viene. Entonces, bueno, Charlie, ¿qué te parece si empezamos con el tuyo? Nos vas contando, porque de hecho yo sé, sé muy bien, porque bueno, te acompañé hoy mismo en la mañana a comprar eso. Que el primer gadget que tienes en la lista es muy especial y muy interesante, así que uno, platícanos, por favor.
1: Ah, bueno, pues uh, el primer gadget del que vamos a hablar hoy es la MacBook Air M2. Eh, no la saqué en oferta, ojalá que así hubiera sido, pero sí la saqué con... Esos programas que ahora tienen, ya ven que iniciaron con lo de iPhone for Life en Mac Story iShop. Eh, me parece que eso nada más es para México. Eh, no sé si en otros países de Latinoamérica haya un, un programa similar. Yo sé que en Estados Unidos sí hay, pero eh, el chiste es que aquí pues, nos tocó. Eh, entonces, pues, lo voy a pagar poco a poquito a tres años. Y a los fin al final de los tres años... Eh, si yo la quiero renovar o algo Bueno, pues ya voy y la renuevo ¿no? Agarro un nuevo equipo y apagar otra vez eh, ay, Pero bueno, ay, el chiste ay. es que Efectivamente, ¿no? Pues eh, la fuimos a comprar hoy eh, De hecho, esta no era como que Mi idea principal Yo lo que en realidad quería era un Mac Mini Porque yo siempre estoy en el escritorio eh, Digo, desde que tengo una laptop Y eso ya hablaremos más al rato de que tengo una laptop, pues, eh, pues sí, ya me ha gustado, por ejemplo, irme al Starbucks, ¿no? O visitar a Daniel o algo así y pues trabajar remotamente sin necesidad de estar pegado al escritorio. Eh, pero pues quería una máquina de escritorio para que, eh, pues bueno, porque era lo más conveniente para mí. Ya tengo monitores, ya tengo todo, entonces no necesitaba otra laptop. Pero la mala suerte es que en ningún lado había Mac Minis. Y la MacBook Air M2 pues, me hizo ojitos, y sobre todo el color azul. Ah, está
0: y preciosa. dije, bueno,
1: son 100 pesitos más de lo que iba a pagar. Iba a pagar 500, ahora pago 600 al mes. Dije, pues ya de una vez, ¿no? Ya, de, además es una generación más nueva de procesador y todo. Eh, la verdad de la que lo he estado probando, bueno, no la he podido exprimir, sobre todo porque... Eh, pues estoy trabajando y para eso utilizo Otra laptop, de lo cual hablaré más al rato Este Entonces la verdad es que No la he usado mucho Por el momento, lo que sí puedo ir diciendo Es que me encanta el color eh, Me gusta La forma que ahora tiene Que es más cuadradita, a mí siempre me ha gustado Lo cuadradito Agradezco a Diosito Santo que tiene MagSafe oh, sí, eh, Es una gran edición Muy bonita, la pantalla muy bonita, preciosa. Eh, la cámara web también funciona. Los micrófonos lo están escuchando en este momento. Eh, Increíble. La verdad, eh, la
0: verdad, ahí sí, muy buenos eh, micrófonos. Hay que decir, no parece micrófonos de una Mac para nada. Bueno, de una laptop. No,
1: no, no. no. De hecho, eh, no, bueno, eso ya lo vas a tener que hablar en, en tu punto, en, en uno de tus puntos, pero el chiste es que yo tenía otra Mac, ¿verdad? Este, y pues nada. Eh, claro.
0: De hecho, me gustaría que nos hablaras porque justo, bueno, la audiencia lo sabe muy bien. Ya tenemos, creo que dos podcasts dedicados a eso. De que la MacBook Air con M1 que yo ahora utilizo para trabajar y para grabar era de Charlie. Y uh -huh. ya saben qué le pasó, que pues sufrió un accidente, que pues básicamente <risa> le tuvimos que operar de emergencia para, para hacerla sobrevivir. Y bueno, pues hasta ahorita aquí anda jalando. No te voy a mentir, todavía tengo un poquito de, de duda y de miedo de que en algún punto se muera. Pero bueno, si se muere, por lo menos creo que ya la desquité un rato y pues sería un buen pretexto para comprarme otra. Pero bueno, esperemos que no, que aguante, que resista porque es una muy buena máquina. Y yo te quería preguntar, hasta ahorita, tú que ya puedes decirte, un, un señor tester de Apple, de las MacBook Air. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? ¿Qué notas de diferencia entre la MacBook Air con M1 y la MacBook Air con M2?
1: Uy, bueno, pues es que casi no la he usado. Uh... Lo primero que te puedo decir de diferencia es el tacto. La MacBook Air M1 se siente más... Mmm, brillosa. Tiene una textura diferente. Como que eso es lo que he notado diferente. Esta se siente muy suavecita. Todo es mate. Todo muy bonito. Eh, obviamente, pues la forma. Eh, me gusta más la forma de esta, como había dicho. Cuadradita. El color, obviamente. Digo, la anterior... La quería en rosita, la tuve en rosita, me gustó en rosita, pero ahora me gusta este azul. Eh, el teclado, la verdad es que el teclado 2, um, 3. No digo que empeoró, simplemente se siente un poco diferente. Sigue siendo un, un Magic Keyboard, sigue siendo un Magic Keyboard, pero se siente parecido al Magic Keyboard del iPad se siente uh -huh. parecido que no es el mismo que tiene las MacBook Air eh, como la que tú tienes Ajá. este eso se sí ha notado el trackpad, fíjate que las primeras veces cuando la estaban en la tienda y eso lo sentía raro ¿eh? pero ya aquí utilizándola pues no se siente tan diferente si sí bajó un poquito a lo mejor en calidad pero. Eh, no. O sea, no sientes que, que te estafaron. ¿no? O sea, simplemente sientes que. Ah, oh, okay, también es un poco diferente. Lo que sí noto mucho es la pantalla. La pantalla mejoró. Pero. Por 10. O sea, se nota más brillante. Los colores se ven más bonitos. Digo, la resolución es casi lo mismo, ¿no? Eh, agregándole el notch. Pero. Este. De hecho, la verdad, por ejemplo, ahorita. Estoy en un lugar que no es muy brillante, no tiene mucha luz y tengo dos aplicaciones abiertas, una al lado del otro y el notch se vuelve negro y toda la barra se vuelve ah. negro. Y la única razón por la que yo sé que ahí debería de haber algo es porque hay un puntito que me avisa que está utilizando el micrófono. En el static península. <risa> península, ¿no? Entonces, este, la verdad, la verdad, la verdad... A mí siempre me ha gustado el notch, muy polémico. Cuando salió el iPhone yo dije, ah, se ve padre, me gusta el notch. Ay, no, pero es que mi estoy. O sea, se ve bien, a mí me gusta. A mí me gusta el notch. A mí me gusta cómo se ve aquí. Se ve, pues, más originaloide. Este, y además, pues, te está regalando un un poquito más de pantalla que sí le hacía falta a la MacBook Air normal, a la, a la Air de M1. Eh... Sé que tiene más cosas diferentes, digo, el procesador no lo he puesto como que a prueba, eh, tampoco he puesto a prueba el nuevo jack 3.5 milímetros para audífonos de alta impedancia. Ah, eso está bueno. Este, ya probé MagSafe, a mí siempre me ha encantado MagSafe. Este, ¿qué más? Ya he probado... Uh... Las bocinas sí se sienten un poquito mejores, sí, sí, mejoraron ahí. Eh, y la verdad es que en general se siente como que un producto más sólido. La MacBook Air M1, pues, es como que muy slim, ¿no? Y tiene la típica forma de siempre, entonces la agarras y como que sientes que... O sea, no sientes que es frágil, pero sí sientes que si se te cae, ya bailo, ¿no? Uh -huh. esta sí sientes como que, bueno, a lo mejor hay un, un golpecito, sí te lo va a aguantar, ¿no? este, pero sí, en, en general pues, se siente como que un poquito más refinada y obviamente pues se, se siente más moderna. Y ya si te sientas al lado de alguien que tiene una MacBook Pro,
0: de las nuevas,
1: pues ya no te sientes tan mal, ¿no? Porque dices, ay, no, mira mi máquina toda fea, ¿no? Con super bordes. Este, pues no, en esta no. Ay, ah, también <coughs> borraron el nombrecito de MacBook era bajo.
0: Ah, no sé gustaba. cómo
1: sentirme. No sé cómo sentirme al respecto, a mí también me gustaba, pero bueno, ¿ya que le vamos a hacer? Sí,
0: de hecho, sobre todo porque, es bueno, a mí me gusta mucho, de hecho ahora te la estoy viendo, como el color de las letritas MacBook Air es exactamente del mismo color que la carcasa, la carcasa. y sí se ve precioso. Uh -huh. Es algo que es un detalle que me encanta, que siempre igual me ha gustado mucho de las Macs, junto con la extinta manzanita que se iluminaba, de mis detalles favoritos en todas las MacBooks. Y bueno, pues sí, es una pena que lo hayan quitado. Le quita un poquito de personalidad, ¿no? Pero pero uh -huh. bueno, sí, la verdad es que de todas formas es una computadora preciosa. Ahí no sé si contando ya que la uses más, cómo la vas sintiendo. Pero no, no creo que sí, no cabe sí. la menor duda que pues hiciste una compra que es un es una computadora de lujo, ¿no? O sea, es de las claro. mejores computadoras que te puedes comprar, ¿no? Y más le vale por la claro, bueno. cuesta, ¿no? Ah, pues
1: sí. Y digo, daré más detalles de qué, por qué, qué pasó, qué onda más adelante... Este, porque pues muchos se preguntarán, ok, entonces este vendió la MacBook Air M1 y se quedó así sin nada, y luego compró una MacBook Air M2, ¿qué pasó ahí? No, bueno, pues ahorita les explico más. Pero pues, si quieres tú, tú vea tu primer claro. punto. Ray.
0: Muy bien, pues bueno, yo, como sabrán, de hecho tenemos igual un episodio dedicado 100% a eso. Eh, estuve rediseñando, rearmando mi setup, porque pues era un setup. Bastante minimalista, con muy poquitas cosas. Muy versátil porque tenía, usaba todo lo que tenía a la mano para sacarle el mayor provecho. Sin embargo, pues llegó la hora que todo el mundo había estado deseando, no, no, no creo, pero que por lo menos yo sí había estado <risas> deseando, que era tener mi setup de home office ideal. Y bueno, pues así es como llegó. Una, entre varias cosas que les iré contando en este episodio, el, mi gadget de mis favoritos, el menos favorito, y eso no quiere decir que no me guste. El Magic Mouse. De hecho, ahí estuve pensándolo mucho tiempo si comprarme un Magic Trackpad porque a mí me encanta el Trackpad de la MacBook Air. Eh, uh -huh. Tú sabes que yo siempre, eh, pues me, me gusta muchísimo trabajar con Trackpad porque en Mac tienes tantos gestos y es tan útil trabajar con un Trackpad. Uh -huh. Pero costaba mil pesos más el Trackpad. Bueno, 800 pesos más el Trackpad. Unos 400 dólares. No sé, sí, unos 40 dólares, perdón. Cámara. Este... Pasa? No, no, no. Y decía no, pues no sé, o sea... Eh, fue un momento un poco de incertidumbre, porque pues me dijeron: Pues tienes un contrato de tres meses, y en esos tres meses a lo mejor vives o mueres, ¿no? Entonces me preocupaba un poquito que muriera y me quedara con un, un setup de primera que no pudiera terminar de pagar o que no, no fuera de redituable a largo plazo. Y dije, bueno, ya tengo un trackpad en mi MacBook. Entonces, eh, si necesito las funciones del trackpad, pues simplemente puedo estirar un poco la mano y usar el de la MacBook. Pero mientras tanto como uso un monitor, es increíblemente incómodo y poco conveniente usar el Magic, el, bueno, el trackpad y el teclado de la MacBook. Entonces, eh, tenía que resolverlo y pues fue primero comprar el Magic Keyboard, que está un poquito más arriba en la lista, y pues decidí comprarme el Magic Mouse porque dije, bueno, yo tiene muchísimos años, muchísimos años, o sea, estamos hablando fácil de unos 12 años, que no trabajaba con un mouse. O sea, yo este, llevo más o menos 12 años usando laptop. Eh, y el Magic Mouse siempre me dio mucha curiosidad porque yo siempre he querido un iMac. Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. De todas formas, lo puedo devolver si no me gusta. Ya les conté que me trataron de la patada en la Apple Store Antara, que me dijeron, no sé cómo se usa, pero si quieres comprarlo, si no te gusta, bien, es y si lo devuelves, ¿no? Eh, igual, obvio, compré el Magic Mouse de entre varias opciones, porque, pues, por supuesto, es el que está mejor integrado con Apple. Sabes que, pues, para bien o para mal, todo lo que sea de Apple se lleva de maravilla. Estaba otra opción, que era uno de Logitech, que, que igual tenías color horizontal y todo, pero no me gusta lo aparatoso que es. Y dije, vamos a probar el Magic Mouse, ¿no? Con todos esos defectos que, que tienes que voltearlo para poderlo cargar y no lo puedes usar mientras lo cargas. Aunque, de hecho, ya entendí el por qué. Y es porque es tan delgado y los bordes son tan finos que no hay espacio para ponerle el cargador a los lados. Eh, pero, bueno, hay cositas. Ya sabes que Apple a veces prioriza diseño sobre función. Y, pues, ya lo estuve probando me costó muchísimo, la verdad es que los primeros días me costó mucho acostumbrarme porque el Magic Mouse está hecho como para ser muy suave, no está hecho para ser preciso en lo absoluto. Entonces, si sí, tú lo usas, y se siente muy suave, se siente muy fluido, pero no creas que tienes una herramienta de alta precisión porque realmente los primeros días para seleccionar texto era un dolor de cabeza, o sea, me costaba muchísimo, era como que como tratar de apuntar con un Wiimote, con un así como con ese ah, nivel sí. de precisión. Pero ya poco a poco me fui acostumbrando. Fui, fui aprendiendo a usar los gestos. Al punto en el que ya hoy me gustó. O sea, ya hoy no podría trabajar sin un Magic Mouse. Al punto en el que digo, bueno, ¿sabes qué? Tal vez, de hecho, sí es más preciso ya que te acostumbras a un Magic Mouse que un Magic Trackpad. Porque tienes esa sensación de que tienes un puntero que puedes manejar con la mano completa. Y te da más precisión que en un Magic Trackpad estar haciendo maniobras raras con los dedos. Y estar entrecruzándolos como si estuvieras tocando el piano. Entonces, sí, me gustó al final. Sí me gustó lo único que detesto del Magic Mouse es que se raya con mucha facilidad. De hecho, yo quería el Magic Mouse negro porque el negro se raya menos, pero no había. Y no combinaba con el Magic Keyboard. Entonces, bueno, pues al final, eh, bueno, igual hubiera sido lo mismo porque el Magic Mouse negro cuesta casi lo que el trackpad. Pero bueno, sí me gustó. Eh, y por eso está aquí en, la, en el número 7 de mi lista. Yo tengo 7 gadgets. Y bueno, pues sí, eh, sí te puedo decir, hay mejores mouses, por supuesto, por este precio tú puedes comprar un mouse gaming de muy uh -huh. buena calidad pero si eres un usuario de Mac como yo y no eres gamer está perfecto y además tiene la gran ventaja de que es Touch entonces no tienes que estarte peleando con las rueditas, no tienes que preocuparte porque se vaya a romper la ruedita del scroll o, la, o esas cosas, por supuesto que no es programable porque los gestos es lo único que tiene especial, no tiene botones ni nada de eso, entonces pues bueno ahí está mi número 7 de la lista y bueno pues ahora sí cuéntanos tú cuál es el que sigue en tu lista porque de hecho es un gadget que también tuvimos por acá, ahora sí que intercambiamos, ¿no? Las uh -huh, cosas se van cambiando de otro dueño. Es un gadget al que yo le tenía mucho cariño, pero cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, me convenciste al final, ¿no? Eh, el siguiente gadget de mi lista, pues es el, los, los Sennheiser HD 450BT. Eh, son unos audífonos muy buenos. Eh, ok, yo les tengo que contar no, Les tengo que confesar Yo soy medio audiófilo Y creo que ese va a ser un punto que vas a tocar Hasta uh -huh. el final de la lista eh, Yo vengo de familia audiófila Bueno, sobre todo de mi papá Y de mi hermano Todos Siempre les ha gustado la buena calidad de sonido eh, Digo, yo no soy tan snob pero sí puedo decir que sí aprecio una buena calidad de sonido, aprecio unos buenos audífonos, aprecio una buena diadema. Eh, yo he tenido un trillón de audífonos eh, en mi posesión, desde los sonidos de chicharito de 100 pesos que venden en el Mixup, eh, hasta cosas como, por ejemplo, mis HyperX Cloud 2. Que en su momento pues me costaron dos mil pesitos y ya llevo con ellos casi cinco años. Es, el, es una de las cosas que más me han durado. De lo que he comprado así de tecnología es de lo que más me ha durado. Este, son muy buenos. Entonces el chiste es que yo he tenido muchos audífonos. Eh, tuve los famosísimos Marshall Minor 2. Que a ti no te gustaron. Porque tú no eres orejón como yo. Eh, tengo mis. Uh, mis Sony. WF. 1000 XM3. Ya se sí me acordé. Se sí me acordé. <risa>
0: Estos
1: cachi. son. cachicachi Esos me costaron. 3000 pesos. Los Marshall me costaron 3500. De, de hecho me salieron más baratos los Sony. Y bueno, pues ya he pasado por mil y una Ese Es el chiste. Y pues estos que me vendió Daniel, ¿verdad? este Obviamente pues eran suyos. Los consiguió a un muy buen precio. Los consiguió casi regalados. este Y luego pues ya me los vendió a mí. Eh, los sigo pagando, obviamente. Porque, pues, oye, paguito a paguito. ¿No? Ya me siento electra con, con Daniel. Este... <risa> Ya me, me anda sacando los pagos chiquitos para pagar poquito y al final le acabo pagando como el triple, ¿no? Pero, pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Así nos tocó. Eh,
1: hay otros intereses más que los intereses, ¿no? Pero, bueno, el chiste es que, o sea, ahí voy pagando y todo. Eh, ya que saben un poquito, pues, de mi de mi background, de, de mi trasfondo, ¿no? Eh. Pues puedo decir que sí. Son muy buenos audífonos. este Estos casi siempre están en oferta. Hace no más de una semana. Creo que los vi como en $2,300. Son cosa así nuevos. Eh, tienen cancelación de ruido. Es una buena cancelación de ruido. No la mejor. No la mejor. Puedo decir, por ejemplo, que mi Sony tienen mejor cancelación de ruido. Eh, pero... Lo que sí, pues, aquí gana por goleada es en eh, la vida de la batería. Claro. La batería dura días enteros. O sea, cuando me los diste, creo que estaban cargados por completo. Los usé casi toda la semana, eh, constantemente. Y al terminar la semana es ya cuando apenas me estaba pidiendo que yo le, le recargara la batería. Y además es USB-C. Entonces si ustedes son de las personas que les gusta utilizar un solo cable para todo. Bueno, pues este es una esta es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque bueno a lo mejor no quieres gastar para unos Sony más acá, más truco tru. Unos Bose, por ejemplo. Eh, cosas así, bueno, los Sennheiser son muy buenos. Sennheiser es una marca eh, muy reconocida en el ámbito del audio, eh, legendaria. Digo, a lo mejor no es Telefunken, pero pues, sí tiene un muy, o, o Neumann, pero sí tiene un, es, es un gran nombre dentro del mundo eh, del audio. Eh, y la verdad me sorprende, digo, eh, porque hemos visto esto muchas veces, por ejemplo, con AKG, que eran pues una marca legendaria, pero los compró eh, Samsung, empezaron a hacer cosas baratas y empezaron a hacer cosas muy malas. Este, Sennheiser lo compró Neumann, de hecho, y empezaron a hacer cosas como más para consumidor, más baratas. Todo el, mundo, todo el mundo tenía el miedo de que hicieran cosas feas, cosas chafas, cosas que pues es lo mismo que AKG, por ejemplo. Pero no, este tiene un audio muy abierto, es muy claro. Los graves no son, a lo mejor no son tan fuertes como a mí me gustarían pero definitivamente tiene, tiene cierto punch. Eh, lo único que sí te puedo decir que a mí me fallan estos en Heiser es que, eh, la verdad, la verdad, la verdad, les falta volumen. Sí, siento que, que les falta sí, volumen porque eh, tú lo pones al máximo. Bueno, por ejemplo, eh, si tú pones al máximo mi Scout 2, te explota la cabeza. Si tú pones al máximo. Eh, los Sony que tengo yo eh, siento que sientes que estás en un concierto de Metazoa este, <ríe> si tú te pones estos al máximo sientes como que te están gritando del otro lado de la calle o sea, sí es fuerte pero le falta
0: sí, y de hecho,
1: falta me acuerdo más. que
0: cuando los estábamos checando yo justo tenía ese miedo, ¿te acuerdas? que nos, me los puse sí. en la tienda con el ruido que hay en las tiendas así este Y tenía ese miedo, ¿no? Porque yo decía, bueno, no es que no sé si vengo aturdido o les faltó volumen, pero les subía bastante y se sentía que les faltaba. Y ese siempre fue como que mi queja con el... De hecho, lo dije cuando hablé un poquito de los WH-1000XM5, que a los n les faltaba un poquito de volumen. Digo que eso, al fin y al cabo, se corrige si los conectas por cable sí. y eso ayuda muchísimo. Sí. Ya por cable se defienden muy bien. Pero por Bluetooth sí estoy de acuerdo, les falta volumen es Creo que es su talón les de Aquiles falta.
1: Sí, la verdad es que ese es el talón de Aquiles De los audífonos, pero de ahí en fuera La verdad es que a mí me gustan mucho eh, Lo que sí Pues puedo decir que tengo en contra De estos audífonos eh, Es el tamaño La conveniencia este Me gusta llevarlos Me gusta este, traerlos En el transporte, cuando voy a hacer la Despensa, ¿no? cuando salgo a caminar eh, me gusta, ¿no? Me gusta llevarlos. O sea, no son, no son incómodos, este, pero sí te puedo decir que no son audífonos hechos para que tengas todo el día. Y en cuestión del tamaño y la conveniencia, eh, obviamente, por ejemplo, si tienes las manos ocupadas es muchísimo más difícil, sino que imposible, ponerte los, los este, la diadema. A diferencia, por ejemplo, de mi Sony que son fully wireless y son estilo como que AirPod, ¿no? Entonces, eh, nada más necesitas una manita, un poquito manita y un poquito así como que, este, encorvarte, ¿no? Doblarte para que alcances tu oreja y ya te los pongas, ¿no? Si traes ahí las 20 bolsas del mandado, porque Dios sí, sabe sí. que no quieres dar dos vueltas, este... Pues nada, o sea, eh, sí es un poquito inconveniente. Pero definitivamente, sí, pero... este, calidad de audio, eh, la batería, eh, incluso la conexión, este, la fuerza que tiene la de, de conexión en Bluetooth eh, es muy buena. Luego de repente con los Sony llego a batallar un poquito, eh, con los con los Zenith, nunca he tenido problemas. Entonces sí. Tiene sus pros, tiene sus contras por el precio. Eh, incluso por el precio que los están vendiendo ahorita nuevos. 2,000. Si ustedes lo ven entre 2,000 y 2,700 pesos. Y quieren unos audífonos este, Bluetooth. Adelante. Yo sé que ese precio, por ejemplo, puedes agarrar unos WH-1000XM3, por ejemplo. Pero esos ya son más viejitos y como que... Se ven feitos... No sé, no me gusta mucho el diseño que tenían antes. este Y estos, el diseño de estos pues son es muy bonito. A pesar de que es un modelo que ya lleva mucho tiempo en el mercado, ha sido actualizado. Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos ayeres que ni siquiera tenía USB-C, era micro USB. Pero sí lo han... Como que es un modelo muy querido. Entonces, uh -huh. como es muy querido, tienes dos cosas. Uno... Que a la marca le importa. Y dos, que puedes encontrar almohadillas de repuesto. Porque ese siempre ha sido mi problema. Ese siempre fue mi problema. Por eso compré unos Cloud 2. Este, y por eso la verdad me gustó la idea de los Zeny. Porque no sé. Me agarro otra cosa. Y a ver cuándo encuentro almohadillas de repuesto. Que siempre es lo primero que se echa a perder.
0: Correcto. Pues sí, la verdad es que son unos muy, muy buenos audífonos. Y de hecho, si ahora que lo mencionas, es que cuando yo estaba en enyesado, era un calvario ponerme los audífonos. De verdad, era muy difícil. Uh -huh. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos con mi número 6 de la lista? Claro. Y bueno, pues aquí tengo una sorpresa. Es algo que a lo que le voy a dedicar un episodio completo, porque de veras lo vale mucho. Y Ay, es que,
1: Dios.
0: pues entre todos entre todos mis haberes de la vida, tenía muy abandonado el tema del gaming. O sea, si ustedes saben... Uh, la consola más moderna que tenía y que nunca uso era, es un Xbox 360 Slim, de los últimos que salieron antes de la mini cajita, y, uh -huh. y pues ya, poco más, ¿no? usaba mi MacBook ahí muy rudimentariamente para jugar, y pues dije, ¿sabes qué? Eh, quiero celebrar que, que pues las cosas están yendo muy bien, quiero darme un gusto. Voy a comprar la Nintendo Switch ¿no? Y es algo que tenía ratito con muchas ganas Este Es la consola la verdad De las que más me llaman la atención ahorita Porque creo que el tipo de Juegos que tiene y el tipo de funciones Que tiene, es lo que se acomoda Más a mis necesidades, ya les platicaré Más a detalle Pero bueno, pues ese es mi número 6 en la lista Me compré una Nintendo Switch OLED, esa sí la conseguí Con un descuento bastante agradable Bastante razonable en color blanco, de hecho, tengo que decir, se ve preciosa en el setup en el porque combina muy bien. De por sí, las Nintendo... Nintendo siempre ha sido como que medio Apple en sus diseños. Entonces, tú la ves en mi escritorio y parece que fue hecha para estar en mi escritorio porque siempre está ahí en su dock. El dock es blanco, los joy cons son blancos, entonces se ve preciosa. Y, de verdad, no sabes cómo la he disfrutado. Yo no sé de, de videojuegos. La verdad es que soy, estoy como que reviviendo esa pasión que creo que más bien renaciéndola porque casi nunca tuve y la he disfrutado muchísimo. Si te puedo adelantar, que la batería es buenísima, la pantalla es una delicia. Es una pantalla OLED que se ve bastante bien. ¿Y por qué la compré? y ¿Por qué no compré una Play 5, un Xbox One Series S o Series X? De hecho, el Xbox, el Xbox, Xbox One, Xbox Series S o Series X, Xbox era mi primera opción hace unos meses, hace un casi un año. Pero dije, no, pues mira, yo lo que necesito es una consola eh, práctica y que no tenga que pensar en que tengo que básicamente hacer un setup especial para la consola y que tengo que eh, básicamente pues prepararme para jugar, ¿no? Que es lo que pasa con esas consolas de sobremesa, que para jugar en la Play o en la Xbox, pues necesitas tener una buena tele Prender la tele, prender el control, prender la, el, este, bueno, la consola, tener tu cablerío ahí. De mínimo el HDMI y el, y el cable de, de corriente. Uh -huh. Y pues ahí está el gran detalle, ¿no? Que yo, yo la quería para jugar en los momentos en los que el trabajo no tienes nada que hacer. Que últimamente han sido muchos, ¿no? Hay días en los que de plano no hay nada. Ah, ya sé. Y pues aquí tenemos que estar, no hay de otra, ¿no? Entonces yo digo, mira, ponerme a jugar en Xbox es muy... Bueno, en cualquier consola, pues es, es medio engorroso. Porque tendría que estar mirando hacia otro lado. Porque eh, tendría que prender un montón de aparatos y todo. Y la switch me la puedo llevar a donde quiera. Puedo trabajar aquí en el escritorio mientras juego. Y si necesito hacer algo, la pauso, la pongo aquí sobre la mesa y después regreso a jugar. Me la puedo llevar, puedo conectar en la tele. Y algo que me encanta de la Switch, que creo que es de las cosas que más me gustan, es que pues ya traes dos controles in, eh, incluidos. Y dos controles aparte muy versátiles, ¿no? Entonces. Claro. si en algún punto quieres jugar multijugador con alguien más, simplemente los desconectas de la consola, les pones su riel especial para jugar de manera individual con cada mando, y ya tienes una consola bastante, pues bastante capaz en la que te puedes llevar a cualquier lado, o sea, es algo que me encanta de la Switch, o sea, yo sí, sí me iba jugando en la playa, en un avión, en, en un escritorio, este, haciendo fila en algún lugar, eh, ya, ya lo experimentamos, Fui de fuimos de visita con una tía, y fue tan mágico sacar la Switch, ponerla en la mesa y ponernos a jugar como si nada, dueños de la situación completamente. Entonces eso me encantó. Y, y bueno, pues es una, es una gran compra. Ya, ya después, pues hay que probarla más, hay que explotarla más. Hasta ahorita, a lo creo que lo más potente que he jugado ha sido Mario Kart 8. Eh, y tiene buenos juegos, de hecho por ahí quiero comprar Outlast, quiero comprar este bueno, ya descargué Apex que tanto me han hablado de Apex, quiero probarlo Apex sí y bueno, pues ya les iré contando, pero bueno, me encanta la verdad es que la disfruto mucho y, y es más, ya puedo decir que por fin pues mi setup es un setup muy completo, porque es como que el típico setup de trabajo, guión creatividad guión ocio, y ahora también guión gaming ¿no? porque pues le puedo conectar la Switch a mi pantalla, de la que lo haremos más adelante, entonces ese es mi número 6 en la lista Y sí, recomendadísima La verdad es que es muy divertida Muy portátil, muy conveniente Me encanta que puedo jugar con la misma potencia En la cama, en la tele En el sofá, en el escritorio Y no pierdo realmente Pues nada de la experiencia ¿no? Es algo que obviamente eh, Con una consola más tradicional pues no pasa Porque claro. pues, te ves obligado A estar sentado frente a una televisión Entonces es algo que me encanta
1: pues sí, sí. Eh, la verdad es que el. Eh, yo siempre he sido team Nintendo, honestamente. Eh, y siempre he sido team Nintendo porque siempre siento que son como que, como que los juegos que más valen la pena. Porque va, tienes Xbox. Va, órale. Tienes Xbox. ¿Qué puedes jugar en la Xbox? Grande facto, Ok, lo puedes tener en la computadora. Muy bien. Puedo jugar Dark Souls. Ah, bueno, lo tengo en la computadora. Oh, ok, sí, cierto, sí, cierto. Puedo jugar, no sé, mil juegos, ¿no? Es Ay, que con Halo. Game Halo. También pierdes mucho el argumento, también, ¿no? Uh -huh, este, Halo, este ya muchos exclusivos del, de la Play 4 o 5, inclusive, ¿no? Y God of War y, y este Uncharted y... Y cuál fue el, el último, Horizon, el Spider-Man, todos esos ya los puedes jugar en la computadora, ¿no? decir que me parece, pues, como que poco atractivo cuando el, lo único padre que tiene la consola son exclusivos, ¿no? Porque incluso las, las consolas de hoy en día no son más que unas simples computadoras, ¿no? Son uh -huh. computadoras muy bien integradas. Obviamente, pues van a tener como que un, un mejor rendimiento que una computadora del mismo precio que, que, que la propia consola, porque primero, pues, es un sistema ya integrado. Eh, los desarrolladores, pues, desarrollan el juego específicamente para ese tipo de hardware y ese, esa consola. Entonces, pues, no tienes como que... Bueno, generalmente no tienes grandes problemas de optimización. Eh, sí han habido casitos muy sonados, ¿no? De, de juegos que corren horrible, horripilante en, en, en las consolas, eh, a pesar de que según son optimizados. este, Pero bueno, el chiste es que no son más que computadoras, ¿no? Entonces, siempre he sido Tim no, porque, por ejemplo, pues sale la Wii, ¿no? Entonces, la Wii muy original, tiene los, este, los, los controles de televisión, ¿no? En, en, en vez de, de mandos de control de, de, de videojuego normal. No, bueno, pues ahora mueves el control de la tele, ¿no? Este muy buenos juegos salieron de ahí, que obviamente sacaban provecho. Luego, pues viene la Wii U. A mí me gustaba la Wii U porque, bueno, pues básicamente era una continuación de la Wii. Eh, tenías la tabletita y eso, digo, medio chafita, ¿no? Por algo falló. Pero pues era por lo menos original, ¿no? Este, y de la Switch, bueno, pues tú ya lo dijiste, ¿no? Y, y la verdad es que el, el Switch, la Switch es el rey de la conveniencia. Quieres jugar en la tele te pones en la tele. Quieres jugar en la cama te vas a la cama. O sea, no hay consola actualmente que te dé ese mismo grado de libertad y de conveniencia que una Switch. Porque con la Switch, por ejemplo, pues no te tienes que preocupar por los discos y eso. Si lo quieres todo lo descargas digital y si no te llevas unos simples cartuchitos chiquititos. Y que además te a cualquier lado. ¿no? Ni
0: necesitas disco duro porque le metes una micro SD y ya. Claro. Para echar adelante donde quieras, ¿no? Y, eso, y aparte, los cartuchos son una cosita chiquitita, entonces.
1: Oh, oh, más bien oh, me da
0: a perderlos que que me estorben realmente. Claro. ¿no?
1: Y, y tocas un punto muy muy fuerte, porque efectivamente tú compras una micro SD y puedes comprar varias micro SDs, ¿no? Por ejemplo, compras una de 256 y luego compras otra de 256 y luego dices, bueno, al final voy a comprar una de un, de un Tera, ¿no? Inguizu. Un, un, este, pues son micro SDs, es un estándar, ¿sabes? Uh -huh. Es algo estándar. Ah, ¿quieres aumentar la capacidad de tu Xbox? No, pues tienes que comprar un SSD chiquitito en un, en un, este, eh, en un formato propietario para poder expandirlo, que además te cuesta el, el ojo de la cara, ¿no? Luego tienes el problema de la PlayStation 5 Donde tienes que comprar una SSD Con ciertas especificaciones exactas Para que funcione en tu PlayStation 5 Entonces es PCI Express 4.0 Bla, 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 bla Y pues al final un tera te sale como en Cuatro mil, cinco mil pesos, ¿no? Entonces, y una SD de un tera No te sale en más de dos mil pesos, ¿no? entonces es muchísimo más conveniente incluso hasta en el simple hecho de poder expandir la memoria de tu de tu Switch digo obviamente sí le faltan cosas no como habías dicho le falta el Netflix no le falta el Prime Video el HBO ¿no? sí claro pues no es
0: un no es un dispositivo redondo en el sentido no es un dispositivo definitivo esa es no, la palabra es... no es no es tu no es tu suplemento de un iPad no es tu no, no, no. dispositivo de entretenimiento multimedia, yo estoy es... seguro que fue porque Nintendo no quiere que su Switch se convierta en un dispositivo multimedia, quiere que siga claro. siendo una consola pura y dura, ¿no? Entonces, por supuesto, es, no es, es este, dice... no, no le ven con ese enfoque, ¿no? Porque para eso ya claro. tenemos el smartphone, la laptop, el, el iPad, el, el TV box. Entonces, sí, ahí voy de acuerdo, o sea, entiendo por qué lo hacen, sí estaría genial claro. porque la pantalla de la Switch se da, se da muy bien y el tamaño. Eh, pero bueno, entiendo por qué no.
1: Sí, dicen por ahí, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta ¿no? Entonces tú, por ejemplo, ves las... las eh, Un argumento que yo vi mucho de, por ejemplo, comprar la Xbox Series S, ¿no? Es que compras la Xbox Series S porque ya tienes un reproductor de Blu-ray, wey, Ultra HD, ¿no? Y ya tienes esto, y ya tienes el Netflix y todo eso, y es así de, bueno, ok, va, gastaste... ¿Cuánto gastaste, no? Digo, generalmente ya ahorita Ya están en promoción, las series S Entonces eh, Están como en 5 mil, 6 mil pesos Y bueno que, bueno, gastaste 6 mil pesos por un Blu-ray Y una y Videojuegos, ¿no? Pero Ponte a pensar, ¿no? Así de, bueno Pues es que por 5 mil pesos, pues te podías haber Comprado, como dices, un TV Box Y haces lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor no puedes jugar en el TV Box eh, Pero pues haces la gran mayoría de las cosas y te gastas en menos de la mitad que te gastas en un Xbox, ¿no? Pero la Switch, pues es un, es un dispositivo tan enfocado a una sola cosa, y esa sola cosa es jugar, ¿no? Y ser conveniente. Entonces, si es más cara, por ejemplo, la que compraste, ¿no? Pues es más caro que te hayas comprado un Series S, pero es un dispositivo que tú puedes, en el que confías, y en el que además es muy conveniente. Lo puedes llevar a cualquier lado, no vas a llevarte en el avión la Xbox Series S, ¿no? No, claro, pues no. No vas a no llevarte tu Play 5, ¿qué vas a llevar? Te vas a llevar tu teléfono y te vas a llevar tu Switch, y ya, con eso ya tienes todo lo que necesitas, entonces pues sí. Correcto, que ya... pues sí,
0: ya dedicaremos un episodio enteramente a hablar de esto, porque tiene tela para cortar, uh -huh. pero bueno, platícanos, ¿cuál es tu dispositivo que sigue en esta lista?
1: No, pues el dispositivo que sigue es mi laptop. Ok, dirán, ¿otra laptop? Sí, bueno, ok. Ahora sí, ahí les va la historia. Este. La, 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 Bueno, pues yo me compré la MacBook Air en noviembre del año pasado. Este. La M1. Me gustó. Estaba muy bonita. Yo venía de otra MacBook. Ok. Venía de una MacBook Pro 2014. Muy bonita. Me gustaba mucho. Pues dije, ¿sabes qué? Ya, ya chole, ¿no? Este, ya todo se trababa y todo. Dije, no, ¿sabes qué? La voy a vender. Ya la vendí. Están dando un buen uso. Yo sé que sí. Uh -huh. Y me compré la MacBook rm M1. Este, fue como uh -huh. que, no, fue como que mi, mi, mi primera vez con macOS. Como dije, ya tenía una MacBook desde antes. Pero como que sí fue la computadora con la que de verdad quise utilizar Mac. Porque incluso cuando tenía la 2014. Yo generalmente utilizaba Windows en esa computadora. Porque cuando trabajaba utilizaba eh, Windows nada más. No me dejaban utilizar Mac. Antes sí. Pero después ya no me dejaron. ¿no? Entonces este en ese viejo trabajo. Así que pues. No fue hasta que tuve la MacBook Air, la M1, que bueno, de verdad me, me forzaron a utilizar macOS Y Mac OS me encanta. Tiene muchas cositas que me encantan. Yo yo voy a defender a capa y espada que Mac OS es el, es el sistema operativo que más eficiente me ha vuelto. es un Es un, es un sistema maravilloso donde... La, eficien la eficiencia es como que la clave de, del sistema, ¿no? Entonces, eh, el hecho de tener muchos gestos, ¿no? Por ejemplo, eh, poder tener diferentes espacios y poder cambiar esos espacios de manera sencilla y fluida. Eh, el simple hecho de, de, de la estabilidad del sistema eh, que sabes que no de la nada se va a trabar y pum, ya se murió tu computadora y tienes un pantalla azul y ya bailó. Y ay Dios, no, 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 no. Aquí nada de eso. Este, me gustó muchísimo. Pero, el gran problema que yo tuve es que, este, pues nada, me burló la
0: coca en el teclado. Me la coca
1: en el teclado. Pero lo curioso, lo peor del asunto es que ya habíamos pactado que iba a vender sí, mi computadora. Claro.
0: Ya y el día, un día,
1: antes, un día antes de entregarle la computadora, se me cayó el refresco. Entonces, bueno, que les cuento. Pero bueno, el chiste es que la vendí. ¿Por qué? Porque si ¿sí? mira, ¿sabes que Es que me encanta Mac, pero quiero jugar, ¿no? Y yo sé que ya hay más juegos para Mac. este Y la verdad es que los juegos principales que yo, yo juego, valga la redundancia, están para Mac. League of Legends, eh, Europa Universalis, eh, cosas así, ¿no? Pero pues siempre extrañé Windows al final, ¿no? Porque dije, bueno, puedo hacer más cosas ahí y además, este, pues tengo mis juegos, ¿no? Entonces vendí la MacBook Air y me compré la Lenovo Idea IdeaPad Gaming 3. En específico elegí la opción con el Ryzen 5600H y una GTX 1650. Eh, ¿Me gusta la laptop? Sí me gusta. La verdad es que sí, este, sí está padre.
0: Aparte eh, es muy bonita, es muy robusta, ¿no? Es algo que ya casi
1: sí, no se ve es con bonita. las laptops. Sí, es una laptop bonita. Y no es la típica laptop gamer que te grita que es gamer, ¿no? Porque ya ves que todo es rojo y con, y con leds y bla, 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 bla. No, 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 no. Este, es una laptop sencillita, negra. Sí tiene como que su forma así, como que medio... Acá, que me parece una forma bonita. Uh -huh. Este... Pero la verdad es que si no te dicen que es gamer o si no notas que la pantalla tiene alto refresco, no te das cuenta que es una laptop gamer. Entonces, eh, es una buena laptop. La verdad es que es una buena laptop. El hardware es bueno. Yo la conseguí en oferta y siempre la pueden conseguir en oferta. Casi siempre está en oferta esta laptop. Este... Pero, ok, eh, es buena, pero tiene sus fallas. Eh, la pantalla, bueno, como digo, es alto refresco, tiene 120 Hz, 1080p. No son los mejores colores. La verdad es que es, tiene colores un poquito deslavados. Y bueno, y es un gran problema de volver a tener una Mac, una MacBook Air. Porque veo la pantalla de mi MacBook Air y digo, cámara, ¿no? O sea, si puede lucir así la pantalla, ¿por qué no luce así en todas las pantallas, no? Este, Los colores y todo en una MacBook Air, uff, uff. No, en esta, en la Lenovo, no. Este, segunda cosita, pila. Eh, no dura la pila. La verdad, es, des, de, 100... De 100% llegas al 0% en tan solo unas 3, 4 horas. 4 o 5 horas, vamos a ponerle. Vamos a ser más, uh
0: -huh. más lindos
1: con la uh -huh. computadora. Si juegas con la computadora, no, definitivamente no te dura más de 3 horas. no este Entonces, sí, eh, el cargador, muy pesado. El cargador es estorboso, hecho, es pesado.
0: Um, hay que lo mencionas. Me acuerdo mucho una vez que nos quedamos afuera de la casa, porque a alguien se le dieron las llaves. Y,
1: oh, sí, pues, sí se me murió. Tú entraste en
0: muerte súbita porque tu computadora no aguantó el ratito que estuvimos afuera. No. Eso no. es como que ahí es donde me acuerdo que extrañabas la MacBook Air. Porque bueno, me voy a un poco, pero sí, sí. la MacBook Air me ha aguantado un día completo de trabajo sin tener que cargarla. Y me sobró mm -hmm. pila todavía.
1: <ríe> y eso y con no, la eh, Lenovo
0: nunca lo he visto.
1: No, con la Lenovo no. este Con la Lenovo, la Lenovo nunca me va a dar la misma autonomía. Este. Esa es una, la otra eh, be, 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 Solo tiene HDMI Es la única salida de, de, de video que tiene Digo, estuvo muy cagado Porque pues una de las cosas que yo me quejé De la MacBook Air Es que dije, oye, no puedo tener dos pantallas Al mismo tiempo, o sea Bueno, dos externas ¿No? O, o sea, o, o es La interna, o una externa Y la interna, o nada ¿No? O sea no puedo conectar dos. Y me compro esta y ¿qué crees? Que nada, no puedo conectar más de dos pantallas. Nada más puedo conectar una sola por HDMI. Eh, porque tiene USB-C, pero el USB-C no tiene DisplayPort. No, no funciona DisplayPort. Es la otra cosa que también no me gusta de esta laptop. Y es que... Este modelo en específico, creo que algunos más avanzados, más nuevos, ya, ya, lo, ya es diferente. Pero por si no lo sabían, en una laptop que tiene gráficos híbridos, es decir, tiene los gráficos del procesador eh, integrados y luego tienes una, la que le llaman la dedicada, que es la más potente, ¿no? Que es una GeForce RTX, GTX, eh, la Radeon R RX, cosas así. este cuando tienes tú una híbrida, lo que pasa generalmente es que eh, el procesador, el dedicado, pasa, eh, pasa como que los fotogramas, como que pasa la información a través de la integrada. Entonces es como si es como si te pones los lentes, ¿no? Y luego adelante de los lentes te pones unos de sol, ¿no? O sea, como que pierdes, pierdes calidad, pierdes Pierdes así como que la... la... Pues en sí, claridad, ¿no? Eh, aquí no es que pierdas tal cual claridad, sino lo que pierdes es rendimiento, ¿no? Entonces, aquí lo mejor sería tener una computadora que si tú conectas un monitor externo, ese HDMI está conectado directamente a la dedicada. No tiene que pasar a través de la integrada. Bueno, pues malas noticias. Aquí no es así. Aquí o pasa por la integrada o no tienes video, entonces... Pierdes rendimiento. Ese es algo que no me ha gustado. Pierdes rendimiento. Eh, pero de ahí en fuera creo que son como que mis, mis, mis mayores quejas. este Y bueno, que se caliente un poquito. Pero honestamente, para hacer una de gaming, eh, casi no se caliente. La verdad. O sea, comparado, nada. O sea, eh, mucho mejor. Lo que sí me gusta, bueno, cosas que me gustan Por ejemplo, a mí me gusta su teclado, fíjate Me gusta el teclado, me gusta la retroiluminación Que tiene, digo, no es tan suavecita Tan bonita, tan moderna como la de la MacBook Air, la nueva que tengo yo Pero, sí es un buen teclado Me gusta, es cómodo, es grande Tiene este teclado numérico Ah, eso sí, también La, la, la laptop es de 15.6 pulgadas Entonces es una pantallota Este, ah, una cosa Que no me gustan, los, los altavoces Son mm -hmm. Bastante X eh, Pero bueno eh, Me gusta el teclado eh, El rendimiento en sí Me gusta también Este El trackpad, fíjate que no O pues sea, obviamente El de una Mac O incluso el de, un, por ejemplo, una Surface Pro Cosas así, pues es mejor eh, O de un XPS 15, pero No está mal, no está mal es Ese plástico, sí, sí pero está, está bueno, me gusta. Eh, y pues nada, la verdad es que me gusta que pues eh, tiene punch. O sea, sí tiene sí puede hacer las cosas que, que me gustaría, quisiera. Este, conectado a un monitor del cual voy a hablar. De hecho, es el que sigue. Este. Y, y pues nada. Y la razón por la que al final me compré la MacBook Air, que a lo mejor se están pensando, es que me gusta Windows. Bueno, me gusta mi laptop porque puedo jugar las cosas que quiero jugar y puedo hacer lo que quiero hacer. Pero siempre extrañé Mac. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Ya estamos en una un poquito mejor situación a la que yo estuve hace un año. Creo que puedo tener dos computadoras al mismo tiempo. Entonces vamos a ver qué tal me va. No sé si me pueda acoplar a tener dos computadoras Porque siento que a lo mejor una la voy a tener abandonada Y la otra es la que voy a usar todo el día Pero pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a, a, a tratar de, de cambiar eso Y pues buscarle usos a cada una, ¿no? Pero pues nada, esa es ese okay. fue mi, mi mi número cuatro de mi lista mi Muy
0: bien, pues muy interesante y me gusta esa computadora, de hecho me la llegué a antojar Alguna vez de repente está, me la llegué a pensar, así hmm, y si yo también tengo una laptop Windows, porque luego sí, para jugar Mac no sirve. O sea, la mayoría de las cosas, y más con las M1, pues no corren en Mac. O sea, de por sí uh -huh. Mac nunca ha sido eh, predilecta para juegos. Sabemos que por más que Apple está haciendo sus mm, raquíticos esfuerzos, por, porque las Mac entran al mundo gamer, pues sabemos que no es su fuerte, ¿no? Su fuerte es más la creatividad, la productividad y, y está bien, es un lugar muy respetable, se les da muy bien, entonces no nos podemos quejar. Pero bueno, pasemos a mi número 5 en la lista. Ya va a ser una hora de podcast y apenas vamos en mi número 5, pero bueno, este, aquí no me voy a detener mucho porque este, episodio, este tiene un episodio completito solo para eso y son los Airpods Pro 2. Ya saben que eh, yo les tiré tierra y luego, como buen hipócrita, fui y me los compré y me los quedé. Uh -huh. así Pero es. bueno, es que realmente valen muchísimo la pena. O sea, de verdad, son eh, la, el cambio generacional de los uno a los dos se nota y bastante. O sea, sí, son mejoras sustanciales, son cosas que los hacen muchísimo mejores. Tanto así que, ¿cómo nos gustaría que eso pasara con el iPhone? <ríe> que se notara el cambio entre el, los audífonos, bueno, entre una generación y otra. Aquí en los AirPods Pro 2 pasa. Ya te puedo decir que ya usé absolutamente todas sus funciones. Ya los he perdido y los he logrado localizar porque tienen el U1 y porque tienen las bocinitas, todo. Eh, los hace muy prácticos. Por ahí había dicho que tenían un problema este, de que te decían que los que se te habían perdido y no es cierto. Más bien como que había que restetearlos porque eso es como que su mayor detalle de los AirPods siempre lo ha sido como que... Es muy fácil que con, la, con el perdón de la palabra que se apendejen y, y, de, y hagan cosas raras. Pero una vez que funcionan bien, no dan ningún problema y de verdad he disfrutado muchísimo los AirPods Pro 2, se escuchan muy bien, el modo transparencia es alucinante, la cancelación de ruido es impresionante eh, me gusta que tiene el control para el volumen es algo que se aprecia y se agradece muchísimo, eh, y más porque ya estoy muy acostumbrado a eso con los Sony y, y bueno pues es una es, son muy buenos audífonos eh, no hay más que decir ya saben si quieren escuchar más a detalle pues tienen ahí el episodio donde hablamos de los AirPods Pro 2 y sí, recomendados, la verdad es que lo que dicen los reviewers, lo que dice la gente, no es mentira. Si son unos muy, muy, muy buenos audífonos. Y pues bueno, cuéntanos, ¿cuál es la que sigue en tu lista?
1: Ah, bueno. Este, pues lo que sigue en mi lista es mi monitor, al que muy lindo le llamo la pinche tele. ¿Por qué le llamo así? Bueno, fuimos... Eh, Metí a Daniel donde yo trabajo eh, Muy buen lugar eh, Y bueno, pues él estaba muy emocionado Y no, y todo y, ahí, 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 y me dice, no, pues quiero un monitor Y yo veo mi monitor, ¿no? De hecho ahorita lo estoy viendo de reojo El anterior, ¿no? Y digo, madres, no Ese monitor ya lleva Lleva como 12 años conmigo Este, 2011 Pues sí, ya va para los 12 años mil ochenta, ¿no? Y todo, veintiún pulgadas, ¿no? Pero pues ya es un monitor de hace ochenta mil años, oiga. Entonces dije, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, precisamente por el trabajo pues estoy necesitando como que más, ¿no? Necesito más espacio, quiero quiero algo más grande. Eh, y dije, bueno, pues yo también, ¿no? Pues si te vas a comprar monitor, vamos a comprar monitor los dos, ¿no? Entonces, este, fuimos a Palacio de Hierro, vimos un montón de monitores, un montón de monitores.
0: Así es, de hecho eh... se lo platiqué también en el episodio de, de Armando el c Ideal, ahí pueden escuchar Ajá. el choro completo, porque si sí vimos tantos monitores que yo salí mareado, o sea, sí. ya no, no quería saber bien. de monitores, estaba harto de tanto de tanta información.
1: Sí, no, yo te dije, bueno, ¿y cuál quieres? Y tú me dijiste, cállate, no quiero saber nada más, y así de, ok, va, órale. Y al día siguiente dijimos, ok, ya sabes qué, vamos a decidirnos. Eh, yo iba a ir por un ultra white, eh, eh, Daniel también, bueno, él al final sí tuvo un ultra white, pero yo dije, sabes qué, vi uno que, que me llamó mucho la atención y dije, ay, oye, está muy bonito, oye. Entonces al final acabé comprando el LG29WP. No, espérate, ese es el tuyo. <risas> Ay, güey, no, espérame. El, el LG 32GN 600B. Y sí, si dije, no, al menos es 29 pulgadas, se agarré mal el. Este, sí, 32GN 600B. Es un monitor de la línea Ultra Gear de LG. Eh, Ultra Gear es la. Eh, el segmento gamer de LG. Este, sí, tiene un segmento gamer. Eh de hecho el g pues aquí en México me parece que no tienen como que nada más que monitores eh, en otras partes de en otras partes del mundo pues este sí tienen otras cositas creo que sí llegan a tener computadoras laptops y todo eso eh, ya tiene mucho tiempo que no veo una laptop LG pero bueno el chiste es que realmente ahorita nada más son monitores el eh, g pues es de los pesos pesados en cuestión de teles y pues también de monitores, la verdad es que son muy buenos monitores y este en específico, bueno pues son 32 pulgadas, entonces por eso le digo que es la pinche tele, porque pues es el tamaño de una tele que hoy, hoy en día es chiquita, ¿no? Pero pues pon hace como unos 10 años todavía era gigantona, ¿no? Pero bueno, pues mi tele es de 32 pulgadas. Exacto, ¿no? <risa> y la pues la tengo a menos de como a medio metro de mi cara, ¿no? Entonces, pues es está enorme, es enorme, se ve muy cómico en mi escritorio, sobre todo en el anterior donde ocupaba literal todo el escritorio. Tuve que agarrar una cubeta y ahí poner mi laptop para poder este tenerla pues como que más o menos ahí disponible, porque pues ocupaba todo mi escritorio, ¿no? Ahorita ya tengo una un poquito más grande, entonces ya no hay tanto rollo, ¿no? Pero pues es enorme. Pero no solo es importante que es de 32 pulgadas. Si tú compras una tele 1080, ¿no? Full HD de 32 pulgadas, se va a ver fea. A lo mejor de lejos no, se ve fea. Pero si tú te acercas, por ejemplo, en la distancia en la que yo estoy de este monitor, este se va a ver feo. ¿No? Vas a ver los píxeles, vas a ver los cuadrotes, ¿no? Vas a sentir que estás viendo algo a través de Minecraft, ¿no? Entonces, este monitor es 1440p, lo que es mal llamado, 2K. Eh, 1440p es 2560 x 1440 píxeles. Entonces, es una resolución mucho más alta que eh, 1080p sin llegar a la exageración que es 4K, ¿no? Este es un excelente monitor y pues bueno, el chiste de que es gamer es de alto refresco, entonces es hasta 165 Hz eh, 1440p. Eso sí, si tú quieres los 165 Hz, tienes que utilizar eh, DisplayPort. Y pues es lo, algo, ¿no? Regresando a lo de mi laptop, es algo que no me gusta porque como la mía no tiene DisplayPort, pues no lo puedo utilizar. Nada más tiene HDMI 2 y con HM, HDMI 2.0 nada más llegas a 144 pesos. Entonces no lo puedo utilizar así como que al 100. Pero vamos a ser honestos, tampoco tengo como que la, la laptop ni el equipo como para empujar este tipo de resolución, esta monstruosidad de resolución a tantos cuadros por segundo. Entonces, la verdad es como que no, no importa tanto, ¿no? Este, eh, pero sí, es un excelente monitor, me encanta, es grandote, es brillante, eh, me gustan los colores, por ahí veía personitas que decían que no es un panel IPS, yo les puedo decir que sí, definitivamente es IPS, porque yo he tenido muchos TN. Muchos se sube a... Y no, 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 no. Este se ve bien. Eh, no son los mejores colores del mundo, pero... Si alguna vez algunos de ustedes, queridos oyentes, llegaron a ir al... Cibercafé, a es ese gaming café de... Arena, que es carísimo, y ven los monitores. Esos monitores son basura, son horribles, los colores son terribles, horripilantes, deslavados a más no poder. Y no tienen excusa, la verdad, porque este es de alto refresco, alta resolución, grandote y se ve muy bien. Entonces, digo, no se ve tan bien, vamos a hacer uno esto no se ve tan bien como la de la pantalla de mi MacBook, pero definitivamente se ve muy muy bien. Entonces, sí es, es definitivamente una de las compras de de mis compras favoritas del año porque sí lo he disfrutado muchísimo o sea, ver películas tener mil y un cosas abiertas y tener aún así espacio para poderlas ver todas sin que tengas que hacer ojos de chinito pues sí se agradece muchísimo, fíjate
0: claro, pues sí es que es un muy buen monitor de hecho, pues a mí me sorprende porque yo no era muy fan de LG y yo me quería por un Samsung, pero bueno, yo les platicaré cuando lleguemos a ese punto. Mientras yo les voy contando cuál es mi número cuatro Y mi número cuatro es una gran sorpresa para mí. Porque, bueno, volviendo al tema del setup, de, de pues, preparar mi, mi escritorio para, para home office y para un trabajo en el que voy a estar aquí sentado de 8 o 9 horas diarias. Pues, obviamente, con una laptop no es suficiente. no Y más que, pues, tengo que ver hojas de cálculo, tengo que ver chats, tengo que ver este programa y medio, tengo que entrar a reuniones, o sea, es, es, es exigente técnicamente porque sí puede hacer el trabajo en una pantalla de 13 pulgadas como en la MacBook Air con M1 pero es muy incómodo, ¿no? O sea, al final no hay nada como tener toda la información y estar bien sentado y bien puesto en, una, en un escritorio en forma, ¿no? Entonces obviamente, pues cuando llegamos al tema del monitor, pues yo estaba preocupado porque Charlie me dijo no, pues ahorita es el monitor, pero espérate, porque vas a necesitar un teclado y un ratón. Y yo, yo por eso le reoía tanto a la idea de un monitor, porque yo no quería invertir en todo ese tema, ¿no? Pero pues sí, no duré creo que ni dos días cuando caí en cuenta de que efectivamente necesitaba un, un ratón y un, un teclado. Y volvemos al punto. Pues yo estaba viendo así de, bueno, ¿qué será mejor? Este, Un teclado de Mac, un teclado de Apple, irme por otra opción más barata teclados hay miles y miles de opciones hay teclados específicamente para Apple, de hecho por ahí había uno de de, esa, de, ah, de MX Keys creo que era, ¿no cuál era? Este, el, MX Keys. el MX Keys que me gustó mucho porque aparte hasta se ve un poquito más premium que el de Apple porque es retroiluminado, tiene un, sí, un acabado bonito, como eh. que más, más elegante y todo y al final no me decidí a pesar de que estaba más barato porque el teclado estaba en inglés y había escuchado que la, el feedback de las teclas no era el mejor y yo ya había probado el, el Magic Keyboard, que, bueno, a mí me encanta el teclado de la MacBook. Es un, a pesar de que estaba ahí medio dañado, me encanta el teclado de la MacBook. Es tan sabroso el feedback. Aparte, yo estaba bien acostumbrado. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas bien. Yo siempre quise un sistema, uno siempre quise trabajar en Mac con el Magic Keyboard y el Magic Mouse, ¿no? Que ya fue el que dijimos. Entonces, ¿sabes qué? pues voy a hacerlo, voy a comprar mi Magic Keyboard. De hecho, fue un día muy lindo en mi vida, ya les conté, porque pues, agarré fue como que mi día, un día solo conmigo mismo y me fui a dar la vuelta por ahí al parque y ya les mandé fotos y videos de, de ese día. Eh, y dije, pues órale, voy a animar y de todas formas tengo la ventaja de que como lo compré en Apple, en, en Apple Santa Fe, porque me quería ahorrar el mal trago. <ríe> eh, dije, pues igual, si no me gusta, lo devuelvo y veo qué me compro, ¿no? Pero iba iba bien decidido. Y de hecho eso fue lo, lo primero que llegó y después llegó el Magic Mouse. Y no, no te puedo decir, no sabes cómo lo he disfrutado, es un teclado de 10. O sea, algo que descubrí, que yo no sabía, porque pues yo igual tenía fácil unos 12, 15 años que no tenía un teclado. Así, un teclado, teclado, no el teclado, una, una laptop. Es lo rápido que puedo escribir en este, porque bueno, pues tengo memoria muscular desde hace años, porque pues tengo años trabajando en Mac.
1: Y, pues y es para que mí adaptarme sí,
0: a es... este teclado, pues fue una cuestión de unos cuantos minutos. Entonces, mm. en la MacBook estaba el detalle que, pues, no es solo el teclado. La rodea todo ese marco de aluminio que comprende el CPU de la, de la máquina, por así decirle. El trackpad, las bocinas, las solapas, todo eso. Y pues aquí es el puro teclado. Es un cuadrito, ya para los que lo vean, los que lo conocen, ya saben cómo es. Es un simple bloque de aluminio que no tiene ni más ni menos que lo necesario. Las teclas. De hecho, a ver, tú qué sabes, pues, el, ¿de cuánto era el tamaño? ¿De cuánto porcentaje cómo era? El tuyo actual.
1: Ajá. Es. Uh, 70. Tienes las teclas de función, ¿no? Y todo eso. Uh -huh.
0: uh,
1: pues es un tenquiles. Es un 70%, 75%. Creo. Pues bueno tranquiles. Uh -huh.
0: Un teclado pues muy completo Porque justo tiene, aparte tiene la gran ventaja De que pues es, está hecho para trabajar en Mac Entonces tiene todas las teclas de función de una Mac tiene Y aparte pues como es moderno Pues las teclas de arriba Justo pues son las teclas que utilizas normalmente en una Mac no este Para, para mostrarte las aplicaciones Para abrir el, el Spotlight para, para subir, cambiar la música, cambiar volumen todo ese rollo, este teclado no tiene Touch ID, porque igual volvemos al tema, si esto el Touch ID, voy a mi MacBook, no hay ningún problema, siempre está abierta, siempre está aquí, y no sabes cómo lo he disfrutado, me he vuelto una completa bestia para escribir, de hecho, me sorprende lo rápido que puedo redactar correos en esta cosa, porque lo hago tan rápido, que cuando digo, nomás ya acabé, y tengo que leer el correo, porque digo lo escribí tan rápido que no voy a hacer que me faltó algo, ¿no? y sí, de verdad lo he disfrutado muchísimo, es de las mejores compras que he hecho en mucho tiempo, muy cómodo, muy práctico, la de la pila le dura bastante y tiene la gran ventaja a diferencia del Magic Mouse de que este sí lo puedes conectar por cable a la computadora y sigue funcionando mientras se está cargando y se vuelve una especie de teclado alámbrico porque se apaga y funciona así que sigue siendo muy malo porque usa el protocolo USB y pues, sabes que hay limitaciones porque no puedes oprimir más de dos teclas al mismo tiempo pero y... increíblemente eso también lo tiene la, el teclado eh, nativo de la MacBook, no sé por qué, pero bueno eso sí está medio chafa, pero bueno, mm. un muy buen teclado. Bueno. Lo amo, lo recomiendo muchísimo. De hecho, por ahí alguna vez con una clienta estábamos platicando de eso eh, y le recomendé este teclado porque de verdad es una completa maravilla. Ligero, práctico, minimalista, muy rápido. A mí me encanta la sensación que da. Yo sé que es una blasfemia para las personas que saben de teclados, que aman los teclados, porque pues al final es un teclado digital, por decirlo así, no es análogo, no es este, mecánico, no es nada de eso. Pero el feedback que da es precioso, o sea, a mí me encanta, pues el recorrido es el preciso, ni es, ni es muy largo, ni es muy corto, eh, sientes el rebote muy sabroso en los dedos, y, y pues ya, o sea, no hay más que decir, aparte me encanta cómo se oye, y tiene una cosa muy curiosa, que es algo muy similar a lo que pasa con el HomePod, que dependiendo de sobre, sobre qué superficie esté el teclado, suena diferente, ah, sí. cosas raras Sí, te lo digo porque el otro día, por decirte algo, me lo puse en las piernas y es mucho, mucho más silencioso que sobre mi pues mi sobre mi sobre escritorio de madera. Entonces yo me imagino, por ejemplo, trabajando en un eh, sobre un desk o algo así, debe ser muy silencioso. Entonces, aún así se disfruta bastante. No es, no es muy ruidoso, eso sí, eh, pero tampoco es tan silencioso como que sientes que estás tecleando en un objeto que no se mueve. ¿no? Entonces... Eh, 100% recomendado. Me encanta. Eh, no está más arriba en la lista. Porque hay cosas mejores todavía. Pero de mis mejores compras. Definitivamente lo disfruto. Ya no podría vivir sin mi Magic Keyboard. Definitivamente.
1: Pues sí. Sí. La verdad es que. Bueno. Pues es que. Tiene sentido. ¿No? Pues si te gusta el teclado de tu MacBook. Pues te compras el Magic Keyboard. Que es la misma cosa. Nada más que pues externo. ¿No? Entonces pues sí. Si de por sí te gustaba. Pues ya. Fácil, ¿no? Es una... Eh, es una fácil elección, ¿no? Si no te gusta el teclado de tu Macbook, bueno, pues ya eliges otra cosa, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí lo he probado, bueno, ya que me lo has prestado, ¿no? De repente. Eh, y pues sí, me gusta, me gusta. Digo, yo soy de teclados mecánicos, ¿no? Yo tengo mi teclado mecánico, 65%. Este... Pues eso no lo cambio por nada Duvalín. Pero, pues sí, es muy bonito, es muy agradable al tacto y pues sí, me gusta, la verdad sí me gusta tu, tu tecladito, fíjate.
0: Pues bueno, cuéntanos cuál es tu siguiente objeto, porque ya aquí ya no es tanto gadget, pero es algo que ya hace que todo lógico compre, cobre, cobre compre, sentido. Compre,
1: Entonces compre. cuéntanos
0: ¿qué, qué es lo que tienes por ahí en la lista, porque aquí es donde se pone más interesante.
1: Ah, bueno, pues es que creo que aquí lo que va a pasar es que voy a tener que hablar de los dos al mismo tiempo, porque pues uno es y de parte formas, del otro, ¿no?
0: No te extiendes tanto porque tenemos pendiente un episodio especial para hablar de esto, pero más o menos danos una sí, idea. Sí, sí, claro,
1: claro, no, pues por eso como que voy a hablarles de los dos siguientes, ahora sí que mi número dos, mi número uno, ¿no? Pues mi número dos es un molino, un molino de café, y el número uno es la cafetera. Entonces, eh, el molino es el King Grinder K6. Eh, y el, la cafetera es una KitchenAid KES6503SX. La SX significa que es de acero inoxidable. Stainless steel. Eh, pues nada. Um, me he metido al hobby del café. Muy cañón. Eh, por eso es que sabí que eh, Daniel quiere hacer una, eh, un episodio dedicado a um, al café, ¿no? Porque eh, pues es un hobby que pues yo desde hace muchísimo tiempo he querido eh, pues tener, ¿no? Sobre todo porque pues, yo casi hobbies no tengo. Entonces dije, ¿sabes qué? Ahora que, que, que me mudé pues en la famosísima Fondesa, pues eh, en todos lados tengo cafeterías, ¿no? Y pues eso como que eh, reinició mi pasión por, por el café y dije, ¿sabes qué? Ahora sí me quiero meter. Ahora sí le quiero entrar. Eh, decidí entrar al Expreso, así que necesitaba mi cafetera, mi molino y unas que otras cosas más eh, Iniciando por el molino, bueno, pues es un molino manual. Hay distintos tipos de molino, bueno, eh, ya sea o es eléctrico o es manual, ¿no? cualquiera de los dos, eh, siempre va a ser más barato uno manual, y pues el que yo elegí, pues es, como digo, es el King Grinder K6, el King Grinder K6 es una versión mejorada de otro molino muy famosito, eh, por lo menos para los que estén dentro del hobby, eh, de un molino que se llama Comandante, eh... Está hecho completamente de metal, es robusto, siento que puedes partirle la Mauser a cualquiera que se te cruce en el camino, si es necesario. Eh, tiene eh, como que un anillo de goma para que sostengas bien el molino y puedas darle vueltas, porque sí, es como el del abuelita, ¿no? Es como el de el del... El carnicero, ¿no? Que mete la carne y le da vueltas, ¿no? A una rueda y bueno, pues ya va saliendo la carne molida. Pues hagan de cuenta que es así, ¿no? Es un cilindro, arriba tienes la manivela y giras la manivela, ¿no? Eh, es un muy buen molino sobre todo porque eh, primero tiene unas muelas. Tiene las muelas o fresas, como le quieran llamar. Eh, que se pueden ajustar muy eh, muy exactamente. Para que ustedes puedan moler su café y este lo que le llaman dialing in, ¿no? El dialing in es básicamente: agarras el café, haces el expreso y dices ok, ¿sabes qué? Como que fue muy rápido ese expreso, salió muy rápido, este, sabe muy amargo, o sabe muy ácido, parece que estoy tragando ácido de batería, no sabes qué, necesito cambiarle y ya, 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 ya. No es el dialing in, ¿no? Este, y pues nada, es muy bueno para eso porque no es el que mayor cantidad de ajustes tiene, porque pues tiene ajustes, es, es por ajustes, es por, eh, ¿cómo podría decirlo? como por, por escalones, es escalonado, digamos. Este, hay unos que son este, sin escalones, o sea que es continuo, entonces tienes una infinidad de. De posiciones en las que pueden estar las muelas Muy finas, muy gruesas este, Pero el chiste es que Este no Ni es tan Este Tan infinito Ni tampoco tienes tan poquitas opciones ¿no? Si sí puedes jugar ahí Para encontrar el, 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 el ajuste necesario Para que muelas tu café Y puedas hacer un buen expreso entonces, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me salió 100 dólares. Lamentablemente, aquí en México, como que no hay mucho de esa comunidad. Es muy triste, honestamente. este Entonces, lo tuve que importar de Estados Unidos por Amazon. Tampoco es como que muy raro. Eh, me parece que todavía siguen ofertas oferta, 100 dólares. Muy buen molino, excelente molino. Si ustedes ya quieren subir de categoría, ¿no? Por ejemplo, este ya acertaron de comprar el Nescafé instantáneo y tienen por ahí una de esas típicas cafeteras como de 300 pesos, ¿no? Que, que luego te regalan hasta en el Walmart, ¿no? La Oster y, y todas esas marcas. Este, o Mr. Coffee. Siempre, siempre, siempre va a ser mejor un café recién molido. Y con este molino, digo, a lo mejor tal, tal vez es un poquito demasiado para ese tipo de, de uso, pero definitivamente les va a dar muy buen resultado. Eh, y claro, pues no podría ser que el molino funcione solo sin una máquina. Entonces la máquina es la KitchenAid, es una, eh, es una máquina de expreso semiautomática. Eh, tiene portafiltro 58 milímetros, que es el estándar comercial. Es muy bueno eso porque significa que puedes comprar muchos accesorios. no eh, Tanque de un litro, tiene doble sensor de temperatura. Eh, tienes eh, pues para hacer el, el expreso, tienes para espumar la leche y tienes para agua caliente, que es muy útil, yo lo uso a cada rato. Eh, viene con varios accesorios. Viene con un tamper, que es lo que usas para presionar el café en el portal filtro. Digo, a lo mejor ahorita se están quedando con cara de que me está hablando pero es para que quieran el nuevo episodio, ¿no? Para que quieran el próximo episodio del café. Este y pues nada bueno bueno con un buen tamper viene con su jarrita para que espumes la leche eh, y pues nada la verdad pues es una estos dos últimos eh, pues gadgets que podrías decir mi molino y mi cafetera es los que más más alegría más placer me ha traído en este año honestamente no son perfectos y yo sé que por ejemplo puedo gastar más y más y más y a lo mejor obtener claro, es que más acá es un hobby muy
0: caro no oh,
1: sí, sí 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 es carísimo bueno es un hobby tan caro como tú lo quieras hacer porque por wow. ejemplo con, con los teclados mecánicos eh, es caro desde el inicio porque tienes que conseguir switches y todo eso y bueno pues si quieres entrarle al hobby tienes que aprender cómo lubricar switches no entonces yo nada más para lo de mi teclado y todo eso me gasté como 6 mil pesos no entonces este y eso fue de entrada y yo estoy hablándote de algo muy 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 de entrada no y es algo que pues aquí la manera en la que sigues experimentando es comprando más switches y los switches son muy caros o comprando otro teclado y armándolo desde cero ¿no? y eso es muy caro en el mundo de la, del, del audiófilo, bueno pues la manera en la que tú avanzas pues es comprando más equipo aquí la manera en la que tú avanzas en el café no es comprando más equipo. Lo que haces es practicar con el equipo que tienes, ¿no? Entonces yo me puedo comprar, no sé, pues una la Marzocco linea Mini de 4,500 euros, este, 5,000 euros, y me puedo comprar un molino, no sé, el... El, um, el, P, el P100 De... No me acuerdo cuál es la compañía Pero es el P100 uh, Que cuesta como Dos mil dólares Una cosa así por el estilo Y pues el café me va, a, me va a salir bien pinche feo ¿No? ¿Por qué? Porque pues no tengo la experiencia No tengo el, no, no, no tengo la habilidad todavía ¿No? Entonces Este... Pues nada, o sea, es un es un hobby que a lo mejor es un poco caro para entrar, pero para mantenerte es muy barato, ¿no? Entonces, estos dos me han traído mucha alegría y yo sé que me van a traer muchísima más alegría en cuanto yo me ponga a practicar más, ¿no? A, com a lo mejor compro algunos accesorios por ahí, por allá, y ya con eso, ¿no? Ya puedo yo seguirle con mi hobby y seguir tratando de hacer mejor café, mejor café, mejor café, ¿no? Este y pues nada son mis gadgets del año, este y como dices no pues muy muy fuera de lo común, yo sé cuáles son los gadgets que vienen en tu lista, no que son más comunes este pero pues sí pues si querían algo especial algo todo lógico, pues esas son mis gadgets del
0: año, fíjate excelente, pues son muy buenos. Ahí ya me... Lo bueno es que yo contigo aprendo de todo. Ya aprendí un poquito de teclados, ya estoy aprendiendo un poquito de café. Ya por ello hice mis pininos tratando de hablarles de café, pero pues obvio, les habré leer en expreso nada muy especializado, ¿verdad? Pero uh -huh. precisamente por eso quiero traer a este señor aquí a Todo Lógico que nos hable de café porque él sabe investiga muchísimo y es algo que yo le admiro mucho, que él es buenísimo para investigar. De hecho, es algo que platicamos en Inesperada Adultez hace no mucho tiempo de los hobbies y cómo meterse en un hobby hoy en día es tan sencillo como entrar a las comunidades, buscar videos, buscar tutoriales, buscar información, y si tienes la paciencia, que creo que es lo que a mí a mí me falta, y tienes el, la, la verdadera pasión por ese hobby, pues es relativamente sencillo empaparte de ello, ¿no? Entonces, ya les iremos contando, también me gustaría en algún momento hablar de teclados, que es otro, es otro tema muy 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 geek, que, que también tenemos aquí, pues algo abandonado. Ustedes saben que yo soy muy, muy práctico, o sea, ahí sí lo siento, soy un poco básico en el sentido de que yo compro lo más de consumo, lo más conveniente, no me meto en específicos temas así como que muy complicados, pero bueno, les voy a platicar mi siguiente gadget que es el número 3 en mi lista y es otro de los gadgets que más he disfrutado eh, en el año, no tiene tanto conmigo, no tiene más de 4 meses, eh, pero lo he disfrutado muchísimo al punto en el que a veces sigo, no puedo creer lo barato que me salió y lo barato que es realmente eh, lo, A lo que me costó es lo que cuesta ahorita No ha bajado de precio, no ha subido eh, Yo lo compré con descuento Pero se mantiene con ese precio ahorita Y es mi monitor El monitor en este caso es un LG Ultra Wide 29 W P 500 b 29 pulgadas Como dice Charlie, mal dicho 2K Porque no es 2K Y es un poco más sencillo que el de Charlie Pero pues costó a la mitad <ríe> Que es lo bueno eh, nah, Pues sí y bueno, yo, ahí algunos se sorprendieron porque yo mucho tiempo peleé con la idea de tener un monitor. Pero pues cuando, cuando quise un monitor siempre dije, pues quiero que sea un monitor ultra wide, curvo, o LED, eh, 4K. Yo sé que era mucho pedir. Sí existen, pero cuestan más que la MacBook que tengo aquí en la mesa. Y no tengo el equipo para sacarle el provecho que se merece. Pero yo tenía la idea metida en la cabeza de que yo quería un ultra wide porque... Primero, me encanta cómo se ven los ultrawides, se me hacen tan elegantes, tan modernos, tan útiles. Entonces, primera cosa. Segunda, hablando de utilidad, pues que puedes meterle millón cosas, puedes trabajar con muchas cosas a la, a la vez. De hecho, yo desaprovecho un poco mi monitor porque si bien yo trabajo solamente con dos ventanas, eh, generalmente dos ventanas a la vez en mi monitor, eh, podría exprimirlo aún más y trabajar con, con tres o con cuatro, inclusive diría que hasta cinco, y no, de verdad no sabes cómo lo he disfrutado. Porque si bien para trabajar es increíblemente útil, que es para lo que más te voy a recomendar, siempre un ultra wide. O sea, el ultra wide, su naturaleza es el trabajo. O sea, realmente para gaming, a menos que tengas una computadora gaming de a de veras, no te va a servir de mucho. Porque en las consolas la relación de aspecto siempre va a ser 16.9. Y bueno, pues este es un motor 21.9. Y pues sí, por supuesto, para eso está hecho, para tener muchísimo espacio disponible. Eh, ¿Y qué te puedo decir? Para trabajo funciona muy bien. Tiene sus detalles, cosas que de hecho me decepcionó un poquito porque yo otra cosa que siempre quise, pero que igual era pedirle peras al Olmo, era que tuvieran la misma resolución y la misma calidad que tiene la pantalla de la MacBook, que pues es una Retina Display. Y pues sabemos que la Retina Display pues se caracterizan porque no ves los pixeles, porque todo se ve prístino, nítido, impecable. Así y bueno, es. pues este es un monitor mucho más sencillo, donde sí, si te acercas, sí las letras las ves medio cuadriculadas, pero eso no quiere decir que sea malo, simplemente no es la misma calidad, no es el mismo nivel de detalle. Pero llega un punto el que te acostumbras, realmente al principio me chocaba mucho la idea, pero ya ahorita ya me acostumbré, ya no lo, no lo siento raro, no lo siento intrusivo, no, lo, no me molesta en lo absoluto. Y pues es que es una gran pantalla. Para trabajar, te digo, muy bueno. Eh, puedes leer letras muy pequeñas, no hay ningún problema. No es cansado la vista, tiene muchos modos de, vi de vista. Lo que sí es que eh, yo sí ajusto el, el brillo diario como dos o tres veces al día porque dependiendo de qué tanta luz tenga, puede que le falte o le, o le sobre brillo. Uh -huh. Y algo que amo de este monitor, lo que más, con lo que más lo he disfrutado aparte del trabajo, es para ver series y películas. Porque bueno, sobre todo algo que me encantaba de tener un monitor ultra ultrawide es que iba a poder ver series y películas en el formato de cine, que tú sabes que el formato cine es 21:9. Entonces es deshacerse de esas cochinas barras arriba y abajo de color negro y poder verlo a pantalla completa y de verdad es una completa delicia. O sea, si bien es un monitor HDR sencillito, no es HDR10 Plus, no es HDR, no es Dolby, por supuesto, ojalá, es HDR10 estándar. Se ve impecable, se ve precioso, ya he estado viendo un par de series por ahí estoy viendo Arkane y de verdad es increíble porque tiene unos colores preciosos, obvio no son los mejores, pero son muy buenos colores y a mí me encanta sobre todo ver Arkane porque usan colores como que muy vívidos, muy neones y muy contrastantes, ¿no? Entonces uh -huh. ahí es donde, donde luce el HDR porque se ven pues bastante bien, o sea tienen muy bonitos colores, luego si apagas la luz y, te, y ves a oscuras la pantalla, sientes que estás casi como en el cine, entonces lo he disfrutado muchísimo Pegas, pues tiene varias cosas que no me gustan, por ejemplo que el, el monitor de Charlie pues sí tiene el ajuste directo para el brillo, yo tengo que entrar al menú y moverle unas cositas, A no es engorroso porque tiene un buen sistema, pero podría ser mejor, que solo es HDMI, no tiene DisplayPort, que tal vez, este, por supuesto no tiene bocinas, el, la salida de audio pues es pésima, pero pues es, creo que más o menos normal en, en los monitores, es más como para salir del apuro. Y pues algo que me gusta que pues más o menos LG pensó, que es algo que ya platiqué más a detalle en el podcast dedicado a este tema, es que pues Apple tiene ese gran detalle de que no le gustan las pantallas externas que no sean de Apple. Pero afortunadamente oh, pues sí. aquí tenemos el programita este de LG que le pone drivers a la computadora para poderse comunicar más apropiadamente y explotar al 100%. El monitor que aparte pues en este caso funciona A 75 Hz que pues no hace tanta diferencia Realmente
1: Ah pero bueno. te diré No le hagan caso a este Chango eh, Si tienen la opción de tener un, El mismo monitor que a lo mejor Ustedes tienen pero en 75 Hz Hágalo A lo mejor a ti no se te dice como que Gran diferencia porque tú ya estás Acostumbrado al promotion de tu iPad Puede ser Pero para alguien que ha usado toda la vida 60 Hz, por ejemplo yo, que empecé a utilizar el de la laptop que tengo ahora, y bueno, ahora el del monitorzote, ¿verdad? O sea, tan solo 15 Hz hacen una gran diferencia. Así eh, que, pues nada, ahí este les recomiendo que, que, que si pueden, si pueden consíguense un monitor de 75 Hz. pero bueno continúa continúa
0: gracias gracias, pues sí, se escucha se escucha se ve muy bien, y sí, se lo he probado jugando con, increíblemente, es algo que me sorprende un poco, que la MacBook ahí medio trucándola, corre GTA V en el monitor y lo corre muy bien, ahí es más o menos como que lo más que he disfrutado de gaming en este monitor, porque la Switch pues obviamente pues lo va a correr eh, a 1080 y en, en el formato 16.9 que no se ve mal, pero pues vaya a tener las líneas ahí a los lados, ¿no? Pero pues bueno, ya para acabar de explicarlo, me encanta, y aparte algo que me gusta muchísimo, y es algo que siempre le... como que odiaba de los monitores, es que tiene eh, la patita la patita de pollo, pues es es muy poco estorbosa, ¿no? Entonces me gusta porque eso realmente es como una media luna, y ahí pues este, cuando no estoy trabajando hay método mi teclado y mi mouse Y no estorban en lo absoluto, muy minimalista, muy limpio, muy fácil de, de convivir con él No es estorboso para nada, o sea, sí está muy bien pensado para estar en un escritorio Y pues eso, no puedo decir más, me encanta cómo se ve Es una, es una excelente opción Además porque no es caro, o sea, para todo lo que hace no se me hace caro Y pues es muy bonito, tiene bíceps muy pequeños, es muy moderno Entonces, bueno, pues ahí se los dejo ya lo hablamos más a detalle en el otro episodio y, pues, bueno, yo supongo que me sigo con los demás porque, pues, Charlie ya acabó. Entonces, pues, bueno, ¿qué sería de este monitor uh -huh. sin una computadora que lo comande? ¿no? Entonces, uh -huh. por supuesto, mi número dos en la lista es mi MacBook Air con M1, que sí, pues, tenemos una relación de amor porque, pues, yo básicamente es como que la adopté, la rescaté, la cuidé y la, la, la papache para que se mejorara. Entonces eso le hace un poquito más especial, ¿no? Que pues fue como que restaurarla de, de, del, del daño que traía. Y pues yo estoy maravillado hasta la fecha. Me sorprende las capacidades que tiene, lo potente, lo capaz, lo conveniente, lo sencilla que es para trabajar y que hace, hace cosas que de verdad me parecen impresionantes. O sea, decirte algo, decirte que puede correr un juego es lo de menos porque para productividad hace cosas que yo no me imaginaría que una MacBooker pudiera llegar a hacer. Por desearte un ejemplo rápido, hace unos días estaba grabando una canción con varias pistas en GarageBand. Tenía abiertos mis programas de trabajo, estaba usando Skype, una aplicación para hacer llamadas, eh, Edge con varias ventanas, eh, Microsoft Teams, estaba usando la aplicación de música, Safari, eh, creo que hasta la, la aplicación de fotos tenía abierta, tres escritorios al mismo tiempo y la MacBook como si nada, o sea, ni se despeinó. Y es algo que me parece fantástico. Eh, igual, como ya decía, me encanta la, la duración de pila que tiene, que tú la puedes sacar sin llevar el cargador contigo porque va a ser muy difícil que te la acabes. O sea, a, de plano a menos que estés haciendo algo exageradamente exigente para la computadora, eh, no necesitas el cargador. O sea, con decirte que hace unas semanas estuve enfermo y no pude salir de la cama y literal tuve que trabajar en cama como tres días, la pila me duraba el día completo, o sea, la jornada completa en, eh, punto que unas 9 horas de trabajo Y todavía a la hora de salir Me sobraban 30% de pila Entonces te puedo decir La Macbooker con M1 es una Es una gozada, o sea, se disfruta muchísimo sí, Es una maravilla Es muy buena, muy ligera, muy práctica Muy confiable, muy estable, muy potente No se calienta casi nada Por supuesto no tiene ese problema Que tenía la MacBook Pro que tenía antes Que pues tantito se empezaba a calentar Y se escuchaban los ventiladores Porque esta ni ventiladores tiene una cosa preciosa, lo yo tenía muchas dudas, ustedes lo saben, cuando salió la M1, pero ya que la he probado, digo, no puede ser lo increíble que es trabajar con un procesador, con un Apple Silicon. Y ahora lo que más me sorprende de todo esto es que yo ya vivo en un ecosistema 100% ARM. Porque mi MacBook es ARM, porque mi iPad es ARM, mi iPhone es ARM, la Switch es ARM. Entonces yo ya me despedí de los procesadores, eh, digamos, convencionales de... Eh, de pues ¿Cómo se podría decir? ¿Cuál era la arquitectura? Mira, ya tanto tiempo tiene que ni ya me acuerdo cómo se llama este... Es 8664 Esa cosa Entonces eh, ya soy completamente Silicon, bueno completamente ARM y me parece Una genialidad, la verdad es que es eh, Un dispositivo que aparte Tengo la gran fortuna De disfrutar a diario porque trabajo aquí Trabajo en este equipo y pues ya lo uso diario. Antes sí, como que podía pasar algunos días sin usarlo, pero yo ahora sí lo disfruto muchísimo. Y bueno, en el número uno de la lista está el rey de los gadgets del año, porque es un gadget que no solamente me... Pues podríamos decir que me cambió la vida, me hizo disfrutar una cosa que mucho me gustaba... Desde una perspectiva completamente nueva. Es un, es un dispositivo al que le quiero dedicar un episodio completo. Y se lo iba a dedicar. Pero este año ya no me dio tiempo. Porque me enfermé. Y pues apenas estamos grabando este episodio. Y son los, los Sony WH-1000XM5. De verdad son unos audífonos impresionantes. Yo estoy fascinado. Me encantan. Los amo. Los adoro. Los uso todo el día. Todos los días. Esté trabajando. Esté no trabajando de verdad los amo, me encantan, son pues son buenísimos, o sea, no hay más que decir, si sí son audífonos caros, si sí son audífonos que no cualquiera se puede costear, si es algo que alguien que no esté muy al tanto de, de de lo que hablamos justamente en otro episodio, de pues elegir tus audífonos perfectos, si no eres audiófilo, si no te importa mucho, si no eres alguien que esté muy, que no sea muy allegado al tema, pues vas a decir, ¿por qué fregados yo me voy a gastar ese dinero en unos pinches audífonos? ¿no? Pero ya que los tienes, los pruebas, escuchas música, ves películas, haces llamadas con estos audífonos, te das cuenta de la, del, del valor que tienen y de la calidad que tienen. Yo, en serio, insisto, los amo, los adoro. Porque canción que escucho, canción que siento que estoy escuchando por primera vez. Y no necesitan el Dolby, el, el Dolby que tiene Apple Music, porque pues, el, el Soundstage, que es algo que ya explicamos en otro episodio, es muy amplio y pues no te puedo decir más, de verdad se disfrutan muchísimo son unos audífonos de verdad de 10, son una completa maravilla y es mi, fav mi gadget favorito del año porque de verdad los uso diario o sea yo no podría vivir sin estos audífonos podría incluso decirte puedo sobrevivir sin mi Magic Keyboard puedo sobrevivir sin mi AirPods Pro 2 eh, bueno no sé, tal vez no pero bueno puedo sobrevivir incluso te diría que sin el monitor puedo sobrevivir perfectamente sin la Switch pero no puedo. No, me con, no consigo eh, vivir y trabajar sin mis Sony XM5. Porque verdad son una delicia. Son. Pues vaya, es que tienes que probarlos si no los has probado. Porque en serio te van a sorprender. <ríe> no hay más que decir. Son comodísimos. Son muy bonitos. Tienen una batería impresionante. Eh, se escuchan muy bien. Son muy portátiles. Ya hablamos de algunos detallitos que yo no los recomiendo mucho para andar muy lejos o para hacer ejercicio. Pero. Ya les dedicaremos su, su episodio especialmente a estos porque ahora lo valen. Y pues nada, pues esos son todos mis gadgets de la lista. Eh, los XM5 se llevan el premio al gadget del año, definitivamente. Y pues esos serían todos los gadgets que tenemos para este año.
1: No, pues algo también medio inusual, ¿no? Para el final, a lo mejor diría, ¿no? Un teléfono, ¿no? Un reloj, ¿no? Pero pues nada no, pues al final sí creo que si la audiencia ha puesto atención no pues podrá darse cuenta que al final nuestros gaches favoritos son los que como que más hacen ver nuestra personalidad no entonces por ejemplo pues de tu caso pues tus pues tú tu gadget favorito pues fue unos audífonos y muchos dirán son pues, unos audífonos no pero es que es tu gadget favorito no porque tal cual el producto sea bueno no sino porque te ha hecho disfrutar y te ha hecho sentir como que vuelves a escuchar música por primera vez no o sea te traen te traen ese placer que es poder disfrutar la música como se debe no
0: Así y pues es. en
1: mi caso pues dirán, pues no sé, el tuyo fue la, la nueva Macbook, ¿no? Pues total fue lo más caro que has comprado, ¿no? Pues lo que más me ha gustado es mi máquina y mi molino, ¿por qué? Porque pues puedo ejercer mi hobby, ¿no? Puedo desestresarme, ¿no? Porque pues sí, está padre jugar y todo el rollo, ¿no? Pero pues nada más, si nada más te dedicas a los videojuegos y eso, siento que estás te estás perdiendo de muchas otras cosas que... Puede que incluso te llenen más, ¿no? Entonces, pues nada, son... Me gusta esta, esta lista de galles favoritos porque, pues al final siempre es inesperado el,
0: el número uno, ¿no? Así es. Y bueno, pues ya para cerrar, este episodio, pues no sería el último episodio del año, no estaría completo sin... ¿Qué es lo que queremos el próximo año? Obviamente aquí ya no vamos a dar tanta explicación, Ay, pero sí. bueno, tú sabes, eh, <risa> vale la pena que sea un episodio tan largo porque... Nuevo episodio prácticamente todo el mes de diciembre Ustedes sabrán disculparme La verdad es que fue un mes hiper complicado Ay, sí, Pero sí. bueno eh, No podíamos dejarlos ir Sin este último episodio Saben que pues ya aquí tienen para ratito Para disfrutar de acá que nos vamos a escuchar Como a mediados de enero y, y bueno pues cuáles son nuestros gadgets favoritos Bueno, Nuestros gadgets que queremos Para el próximo año Y pues vamos a irlos enumerando Te voy a decir mis primeros dos Y tú me vas diciendo tus siguientes dos Va. Okay. Yo tengo una lista larga, tengo una lista de 12 dispositivos, algunos que son una obligación que tengo ahí pausada, que son un pendiente que tengo, eh, y bueno, otros que son más un capricho. No están en orden, eso te puedo decir aquí, si no importa el orden, porque pues hasta no probarlos no sabremos qué tanto nos gusten o no, pero bueno. Mis primeros dos que tengo aquí escritos es tal vez una Mac Mini o un iMac. ¿Por qué? Porque yo siempre, desde que tengo amor por esta marca que es Apple, yo siempre quise un iMac. O sea, de hecho yo, yo siempre he hecho el feo a las, a las laptops, pero por azares del destino, terminó usando laptop pues, durante muchos años. Eh, pero siempre he querido un iMac o una Mac mini ahora que ya tengo los periféricos con los que me siento a gusto, ¿no? Porque yo siempre el pretexto que le daba a la Mac mini es que decía, pues es que una Mac mini cuesta, en aquellos entonces era mucho más cara, cuesta ese dinero. Y todavía hay que comprarle un, un monitor y hay que comprarle mouse y teclado y una Mac se merece que le compres pues, buenos accesorios, ¿no? O sea, no se disfruta igual una Mac con un teclado y un ratón que vienen en combo por 300 pesos de Logitech y con un monitor de hace 12 años que con un Magic Mouse, un Magic Trackpad un Magic Keyboard con, un, con una pantalla que haga que luzca Mac OS como debe lucir, muy colorido, muy, muy estético, muy bonito. Entonces eh, yo decía Pues una Mac Mini le reía mucho al tema Por eso, pero bueno, pues ya que tengo aquí Todo lo que requiere una Mac Mini Pues diría, hasta me animo y compro otro Ultra Wide para, para Completar este asunto, ¿no? Que ahora ya sería una exageración, pero bueno O una iMac, ¿no? Al final una iMac siempre le he querido De hecho cuando estaba pensando con, con qué iba a reemplazar mi MacBook Pro Pues lo primero que pensé fue una iMac Hasta que vi los precios y dije Ay, como Ups. que ya no se me antoja tanto claro. Pero bueno esas son, esas son una de las cosas que podrían llegar a pasar si todo sale bien. Eh, y otra de esas es el iPhone 14 Pro en color morado. De ese no estoy muy seguro, todavía me lo estoy pensando porque ya le tengo muchísimo cariño a mi iPhone 12 Pro. Lo veo tan bonito, tan funcional, ya tan discreto porque ya, ya como que ya es común ese diseño. Y tan liviano porque agarro el iPhone 14 Pro y siento que es un viltabique de lo pesado y aparatoso que es. Así que no sé, todavía no lo decido, eh, ya veremos si lo compro o no lo compro, pero bueno, pues es algo que tal vez podría llegar a pasar el próximo año.
1: Pues bueno, eh, pues sí, te mereces tu Mac Mini, necesitas una Mac Mini, es lo que más yo te lo dije, estábamos justamente platicando ahora que fuimos por mi MacBook. Te dije, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tu, tu alma desea un Mazda 3, pero tú necesitas un Mazda 2. Bueno, tu alma desea un iMac, pero tú lo que verdad necesitas nada más es un Mac Mini. Eh, y pues nada, pues de mi lado pues es, es similar eh, un iPhone 14 Pro moradito. Eh, la verdad es que ahí tampoco no estoy igual que Daniel, pues completamente decidido. Pues yo vengo de un iPhone 12 Mini, ¿no? Eh, como ustedes sabrán, en la línea 14 no hay mini. Al contrario, ahora hay un mastodonte que es el 14 Plus. Que por favor, Diosito Santo, no se lo compren. Comprense el Pro. Si se van a ir por el Plus, mejor gasten dos mil pesos más. Y se llevan un Pro. Con muchas más cosas. Y la Dynamic Island, ¿no? La Static Peninsula, ¿no? Uh -huh. Este... Yo la verdad todavía estoy indeciso. De hecho... Este, vamos a ver qué pasa en, en abril, que es cuando tengo que renovar mi, mi plan, mi iPhone 4 life Si me acabo yendo por el, eh, por el Pro o pues ya mejor me ahorro la lana y me voy por un 14 ¿no? Yo sé que es casi lo mismo que un 13, es como que un, es como que un 13 Pro pero sin la tercera cámara la verdad nunca he necesitado, o bueno, nunca he sentido que necesitara mucho el telefoto, eh, tampoco siento que necesite mucho, este, pues el promotion y todo eso, pero al mismo tiempo digo, bueno, pues si ya voy a renovar, pues renuevo bien, ¿no? Eh, pero pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa para ese entonces, vamos a ver mis finanzas, diosito ¿sabes? <risa> Este, y bueno, la segunda cosa es una Switch, ¿no? Obviamente, Daniel, ya me la antojo, este, <ríe> la verdad es que está muy padre, eh, porque yo lo veo, por ejemplo, en esos grandes momentos de hueva del trabajo, donde se la pasa juegue, 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 la verdad es que y él Ay, no miente, ¿eh? Él, él no miente, él no miente, jamás lo había visto jugar tanto sí se ha viciado con uno que otro jueguito, si tienes Skylands, este... GTA, Minecraft. Que gusta, GTA, Minecraft, Roller Coaster Tycoon, ¿no? Pero siempre es como que pequeños bursts, ¿no? Entonces juega como dos, tres días y ya de ahí ya no juegan nunca más en su vida, ¿no? Pero aquí desde que se la compró hasta la fecha, juega y juega y juega. Entonces, este la verdad es que ya también me la antojó. Eh, vamos a ver cómo va cómo va el año a lo mejor quién sabe de 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 cumpleaños o de navidad o vamos a ver de qué sale uh -huh. pero pues, sí sí la quiero y a ver saca tú las otras dos
0: claro que sí pues las otras dos es algo que tengo en, en pensado porque bueno yo tengo una cámara a la que le tengo un cariño descomunal pero es una cámara que ya está más que obsoleta que de ah, hecho me sorprende uh -huh. muchísimo que todavía siga sirviendo y que todavía trabaje muy bien. Obvio ya tiene funciones muy limitadas. Porque la mitad de la experiencia ya no sirve. Bueno, ¿quién, qué, ¿cuál es esa cámara? Para no hacerle tanto el misterio. Tengo una HTC Re, que es mi Action Cam, entre comillas. Que es una cámara tan coqueta, tan versátil, tan bonita. tan Además tan ergonómica. Porque tiene una forma de, de periscopio. Algunos le ven forma también de inhalador. Esa cámara, ¿cómo la amo? O sea, es la cámara que me llevo de vacaciones, de aventuras con la que me meto al mar, con la que me he metido hasta literalmente hasta en ríos de lodo, amo esa pinche cámara, pero pues ya necesito un reemplazo porque esa cámara ah, dejó yeah. de ser funcional desde hace años, porque HTC pues le dejó de dar su soporte y la aplicación ya no sirve, entonces pues hay que buscarle un reemplazo y ya tengo rato con ganas de una nueva cámara GoPro, fíjate que no se me hace, no soy gran fan de GoPro porque GoPro se me hace que ya se volvió de esas marcas que todo lo venden muy caro y ya no tienen nada de especial entonces, eh, hace, unos, hace unos meses, de hecho ya tiene un año, entramos a una tienda de DJI o de DJI y vimos la Osmo Action 2. Una cámara que se me hace tan interesante porque es modular, le puedes poner más batería, le puedes poner otra pantalla, le puedes poner chuchería y media. Es una cámara un poco cara, si sí hay que decir, pero la veo como el, el excelente reemplazo de mi HTC RE porque pues, justo es una cámara adoptada a, a los estándares modernos ¿no? La HTC grababa en 1080 y di que te fue bien La Osmo Action ya por supuesto graba en 4K Creo que tiene por ahí Dolby Tiene sonido estéreo, sumergible este, Es una cámara en forma de acción Y es algo que me llama mucho la atención Que sí me dan muchas ganas de comprar eh, Tal vez ahorita no tanto la he necesitado Porque tengo siempre a la mano la cámara del iPhone Que pues es una muy buena cámara Pero cuando vaya de aventuras Cuando salga no sé, de viaje, de vacaciones o algo así, se echa mucho en falta una buena cámara de acción porque, por supuesto, no te vas a arriesgar a meter tu iPhone al mar o a meter tu iPhone eh, o llevar tu iPhone en la mano cuando vas en la bicicleta. No te vas a arriesgar a que se te rompa dispositivo de tanto valor, ¿no? Tanto emocional como como monitoreo, como como pues para todos los usos que se le pueden dar. Entonces, pues, es otra de las cosas que tengo pensadas. Tal vez me anime y, bueno, pues... Otra cosa que tengo en mi lista es algo que estuvo a punto a nada de que pasara y que ahora tengo un problema muy grande con mi banco porque gracias Sony eh, me metiste en un gran problema. Es una televisión. Yo estaba estuve a punto de comprar una tele que era pues, una tele impresionante, igual de buena que tal vez que los audífonos, que era la, la Master Series A9S eh, de 49 pulgadas, Dolby, una cosa impresionante, OLED preciosísima que se ve, yo digo que del nivel de los, de las pantallas OLED del iPhone, que es algo que me encanta por el HDR que tiene y el Dolby que tiene. Eh, entonces, tal vez el año que viene me lo vuelva a pensar, tal vez reconsidere la opción. De hecho, la Switch me la compré como, como que dije, sabes qué? ya no quiero la pinche tele, ya me cansé de estar peleándome con Sony, ya no quiero nada, aparte era mucho dinero, pues me voy a comprar mi Switch, ¿no? Y bueno, pues así pasó. Eh... Y pues tal vez, no sé, tal vez lo reconsidere, tal vez me ponga a hacer un poco más de investigación, tal vez, ahí veremos, ¿no? Ya mi tele pues funciona muy bien, pero es una tele de hace como 15 años, una Sony del año de la canica, muy adaptada, muy bien preparada para el futuro, pero pues sí ya se siente viejuna, ya 32 pulgadas, eh, LCD ya, ya se siente viejita, entonces pues no estaría mal de repente hacer un upgrade eh, y hacer que pues valga la pena tal vez por otros 15 años más, no sabemos, ¿no? Pero bueno, pues cuéntanos, ¿cuáles son las otras cosas que tienes en tu lista?
1: Ah, bueno, pues otra vez van de la mano, ¿no? Mis siguientes dos son la Hario B60 y una tetera de cuello de cisne. Y ustedes dirán, okay ¿huh? Ok, bueno, yo les explico. Eh, el B60 es un método para hacer café. De esto ya hablaremos más adelante en el episodio de Café, más a fondo. Este es, un, es un episodio que también yo veo que dure dos horas como este.
0: Sí. este
1: Que, por cierto, eh, no creo que sea malo tener un podcast tan largo para estas fechas. Porque, fíjate que, digo, descarrilándonos un poquito del tema, este he visto muchas personas que, pues, obviamente pasan la Navidad y pasan el Año Nuevo solos, ¿no? este y pues no tienen como que mucha compañía no a lo mejor la, la familia está muy lejos o no quieren ver a la familia o no hay familia no este novio novia no está no hay eh, todo eso no entonces pues ustedes agárrense de este podcast como su compañía si ustedes están solitos y eso no se preocupen nosotros estamos acá celebrando con ustedes les invitaríamos cena verdad pero pues Creo que están un poquito lejos, pero bueno, este, tómenlo como compañía. Agarran este episodio como la compañía de su fin de año y aquí estamos nosotros para ustedes, ¿no? Y pues bueno, regresando al tema, ¿no? Este, el B60 es un método de, de, de extracción del café. Eh, más específicamente es algo que se le llama pour over, donde... Pones tu café en un filtro, generalmente de papel. Si usas de metal, te voy a matar, pero bueno, debes usar de papel. Este es un cono. Lo pones arriba ya sea de una garrafa, de una jarrita o de tu taza, dependiendo del tamaño del, del B60. Y... Agarras tu tetera con agua caliente y empiezas a, a echarle la agüita en espiral, haces mil y un cosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay todo un método, es todo un método para el método. este, Pero bueno, pues nada, es para café, es para hacer muy buen café. este, Y si se preguntan, si se preguntan, eh, pues no, pues tú ya tienes expreso, ¿no? ¿Por qué quieres hacer otro tipo de café? Bueno. No hay ningún método de, de extracción de café que sea el mejor, ¿ok? Cada método de extracción va a ser el mejor a su gusto, ¿no? Entonces, hay personas que prefieren el expreso como yo. Hay personas que prefieren café de filtro como Daniel, ¿no? Donde es más suave, más este controlado, todo eso. Entonces yo quiero mi, mi B60, ¿por qué? Porque es uno de, de los métodos de extracción así de puro ver más baratos que hay. este Obviamente pues puedes, como digo, ¿no? Comprar tu cafetera de 300 pesos del Walmart, pero no es lo mismo, ¿no? Porque aquí controlas el agua, todo es más, este, más, pues sí, más controlado, ¿no? Mejor extraído, todo eso. Y pues usar la tetera de cuello de cisne, que es de esas teteras que tienen como que, este. Como que la espita inicia desde abajo de la tetera y va así, es muy delgadita como un tubito. Y acaba como cisne, precisamente por eso se llama cuello de cisne. Ese es para que manejes mejor el flujo del agua. Y pues nada, digo, yo veo mi setup y digo, va, ahora ya tengo lo de mi espresso y todo. Pero pues ya tengo un buen molino que funcionaría para café de filtro. Entonces digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues ya expandirme un poquito más. Y pues seguir ahí, ¿no? Practicando mi mi hobby. Y bueno, pues a ver. Síguele tú, síguele tú.
0: Claro, pues tengo en mi siguiente opción. De hecho, es algo que había dicho cuando estaba grabando el episodio de mi setup. Y era que quería otro HomePod para tenerlo en estéreo. Todavía no sé. De hecho, es algo que de repente lo veo y digo, ay, pues no es tan caro, pero ya con los Sony no le va mucho sentido, ¿no? Porque ya, definitivamente yo... Y ya les conté que hubo un tiempo que trabajaba y tenía la música a la par en la MacBook y en el HomePod. El HomePod ponía el bajo, ponía la profundidad y la MacBook ponía la calidad y el estéreo. Obviamente, el HomePod, pues pobrecito, pues ya no lo uso tanto porque con los Sony ya no lo necesito para nada. O sea, yo prefiero mil veces escuchar la música con la calidad de los Sony que escuchar la música con la calidad del HomePod que no es nada despreciable, pero estamos hablando de una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces... De repente digo, pues tal vez todavía Sí se me antoje eh, tener Un HomePod, pero pues de repente Como que no sé, o sea, bueno, otro HomePod mm, Dependería mucho Tal vez si me comprara la Mac Mini, ahí sí tendría Sentido, porque la Mac Mini no tiene, audio, no tiene Bocinas, tal vez ahí sí tendría Sentido, y estaría bien cool, ¿no? Por tener mi setup con mis HomePods A los lados, que es como que, hey, lo, en que lo que hacen los Los apolófilos, entonces no estaría Mal, pero bueno Ahí veremos. Todavía no sabemos. ¿eh? Y no sabemos que nos, nos depara el destino. Entonces, bueno. ¿Qué otra cosa tengo en mi lista? Este, Fíjate que tengo antojo de un Apple Watch. De un Apple Watch más nice. Ten, yo tengo el Series E. El, C, el SE, perdón. Me gustaría uno más moderno. No sé. A lo mejor un Series 8. El, definitivamente el, el este... Ay, ando bien mal con los nombres hoy. El, el más nuevo el ¿Cómo se llama? ¿El, el Ultra? El Ultra, Ajá, definitivamente ah, el bueno. Ultra Me gusta, pero no es para mí O sea, yo no, no me veo de mamador con un Apple Watch Ultra Cuando yo lo más extremo que hago es ir a caminar al bosque de aquí Del parque de aquí de mi casa eh, Pero pues a lo mejor si un Ya si me quiero ver más nice Pues un, este, un Apple Watch Series 8, Series 9, lo que salga Igual no lo sé No le veo tampoco mucho sentido realmente Sería, sería nada más como por mejorar algo Pero... Sinceramente, yo creo que me voy a esperar a que este Apple Watch se, se termine de morir, que yo creo que le falta un buen rato. Y pues ya es más un capricho. De hecho, lo que más me urge ahorita es comprar correas, pero le he rehuido mucho el tema porque no, le, no sé, hay tantas cosas que puedo comprar con esos dos mil pesos que te cuesta la correa que quiero que simplemente no se me da. Pero bueno, pues cuéntanos qué más tienes tú en la lista.
1: Ay, ay, ay. Bueno, pues ahí te vuelvo a copiar, ¿no? Yo lo escribí primero y luego tú ya me empezaste a copiar. Pero pues también un HomePod. Eh. Yo no tengo HomePods. Eh. La verdad es que para escuchar música y todo eso yo siempre he estado acostumbrado a mi diadema, a mis audífonos. Pero pues a veces uno, por ejemplo, está limpiando, no está barriendo, está trapeando o simplemente ya te cansaste de tener los audífonos. porque Pues te cansa, ¿no? Las orejas se te ponen calientes y todo y dices, ay Dios, ¿no? Y estás sudando y ay, ay, ay. Entonces, a veces digo, bueno, pues está bien, ¿no? Y además también, pues, eh, mira, Siri es muy inútil. Pero para algo que sí sirve es para poner temporizadores. Y yo pongo temporizadores para todo. Yo soy uh -huh. de esas personas que pone el temporizador para medir exactamente los tres minutos que te pide la maruchan para que se haga, ¿no? Entonces, me gusta tener mis temporizadores y, pues, me gusta tener una bocinita. El HomePod Mini, pues, es pues Ya el único HomePod, ¿verdad? Ya no está el grandote. Pero pues el HomePod Mini pues suena lo suficientemente bien. este Y así sigo usando Siri, sigo teniendo integración con mis dispositivos. Entonces, como dices, ¿no? Por ejemplo, algún día, pues no sé, estoy, estoy en la Mac y quiero escuchar música este sin mis audífonos y eso, pues le puedo comunicar directamente y pues ya no hay mucho rollo, ¿no? Eh... La otra cosa que quería, pues, es mi mouse inalámbrico gamer. Y eso, pues, no es como que un deseo. Es más como que una completa necesidad. Que yo creo que ya para enero, febrero, ya debería de salir. Porque, pues, mi mouse actual se está muriendo. Es un, uh, ¿cómo se llama? Es un Logitech uh, G203. Es el más barato, más sencillo que tienen. Y miren, si, si quieren una recomendación, si quieren que sea honesto, ¿a cada rato está en oferta 300 pesos? La verdad, no, no, o sea, por ese precio no se lo piensen. Mi mouse ya lleva conmigo como los tres años, este, pero pues ya le está fallando, ¿no? Lo típico, la ruedita, justo lo que decías, ¿no? Como Pro del Magic Mouse, ya le está fallando la ruedita y ya le está fallando el clic derecho. A veces da dobles, a veces no lo da. Y la ruedita, a veces como que sube y a veces como que baja, ¿no? Como la bolita. Entonces, en mi plan, pues espero yo ya pronto comprarme mi, mi mouse inalámbrico. Estuve a punto de comprármelo. Este. Hace. Por septiembre. Ya ves que fuimos al. Al, al palacio de hierro ese que estaba cerrando de la plaza de Coyoacán uh -huh. antes de que abrieran Mítica. Pues ya ves que está ahí como que a un, un precio razonable, pero pues no lo compré. Luego bajó bastante en Amazon, pero no tenía el crédito y ya no lo compré. Pero este, pues sí, así si quiero uno, es el G305, igual de sencillo. Es básicamente el mismo ratón que tengo ahorita, pero inalámbrico. ¿Por qué? Porque es chiquito, pero no tan chiquito. No es tan plano como el Magic Mouse, para que me cause calambres en la mano, pero no es tan grande, por ejemplo, como un G502 o uno de esos este, eh, un Razer. que tiene como 300.000 mil botones, porque la neta, la neta, no los uso. Entonces, este. Quiero un, un ratón sencillo. Pero que sé que si quiero jugar. No voy a tener problemas de latencia ni nada de eso. Y además creo que es de pilas. Y la verdad, prefiero que sea de pilas. Porque cuando tú tienes un mouse, un dispositivo con pila integrada, pues siempre está el riesgo de que se echa a perder la pila y pues dependiendo del dispositivo vas a tener que cambiar el dispositivo entero. Y la verdad como que generar este más basura comprando un, un mouse por completo que sabes que sigue funcionando, que nada más necesita un cambio de pila, pero pues ¿dónde vas a conseguir la pila? ¿De dónde la sacas? no Entonces... Mejor te compras unas pilas recargables y ya. Tan, tan. Y pues ya, eso son, es esos son lo que quiero. Y a ver, tú síguele porque tú tienes más tiempo. Claro. Que...
0: Ay, sí, ya sé. Pues bueno, <risa> otra cosa que puse y aquí los, lo digo tal cual como lo escribí. Si me apendejo si me, me compro un Xbox Series S. Sobre todo si sale GTA 6. Porque yo soy muy fan de la saga de GTA. Y si hay algo que me puede convencer para comprarme un Xbox sería eso. Y pues poco más realmente, ¿no? realmente, sí, estoy a decir, a mí el Xbox Series S me seduce, me parece un dispositivo precioso, me gusta mucho cómo está diseñado, me gusta mucho pues, las funciones que tiene, eh, me parece muy interesante, no digo, yo sé, yo no soy un, no soy un gamer para nada, yo no soy un, un usuario de Xbox para nada, yo, yo creo que si lo compro a lo mucho gustaría GTA VI, eh, Forza, el que acaba de salir, Flight Simulator, de lo mejor por ahí de curiosidad algún otro jueguito y párale de contar. Pero bueno, digo, por eso digo si me apendejo, ¿no? Si, si me da un impulso de idiotez o algo por el estilo. ¿Qué otra cosa quiero? Pues quiero un bracito para mi monitor porque está manco. O sea, mi monitor ahorita, pues está puesto sobre la mesa, pero desde que lo compré he tenido la idea de pues conseguirle un brazo. Todavía no me decido, pero es algo que podría llegar a pasar. Ya veremos. Hasta ahorita me encanta cómo está así, no necesita realmente nada, pero podría estar un poco más elevado y creo que sería un poco más ergonómico. Y pues ya me voy con otros dos para que acabemos más rápido. Un desk pad que es algo que igual dejé pendiente para, para mi c -Doc. Quiero un desk pad porque siento que realmente lo necesito. Ya, ya me doy cuenta que sí lo necesito porque tengo la Leather Sleep del iPad y ahí es lo que uso como desk pad Ahí pongo todo lo que no quiero que se raye sobre la mesa. Y pues sí me vendría muy bien uno. Siento que ayuda mucho a organizar, que se ve más bonito, que es más acogedor el escritorio. Entonces, pues igual es algo que está en veremos, ya que me recupere un poquito de lo de la Switch, porque sí es un gasto grande, sobre todo por los juegos. Y pues también quiero un centro de carga MagSafe. No te voy a mentir que me gustaría irme así bien loco y comprarme el, el de Apple, el que es como una carterita. Pero pues yo sé que no es la mejor opción y tampoco he encontrado nada que me termine de convencer, pero es algo que también me urge porque yo ya estoy hasta el gorro de que en mi mesita de noche está todo un cablerío porque tengo el cable del Apple Watch volando por un lado y el cable del iPhone volando por otro lado. Y la verdad es que es algo ya eh, que no tiene cabida en este mundo, pero bueno, pues, Ay, por sí. ahorrármelo no me he querido comprar un centro de carga.
1: Y de hecho a ti te serviría mucho, fíjate, porque como ahora tienes los nuevos AirPods Pro 2, güey
0: puedes uh -huh. cargarlos
1: con el cargador del Watch. Entonces, Correcto. pues compras uno, dos en uno, ¿no? Uh -huh. Normal, MagSafe y el otro de, de Watch, pues puedes cargar todo lo que tienes. Uh -huh. Entonces, está, está bárbaro, está bárbaro. Eh, y pues ya de mi lado, las dos últimas cosas que yo tengo. Este, pues un stand para laptop. Eh, pues ya, ni modo, ¿no? Hashtag laptop live ya creo que ya me metí La verdad es que yo <ríe> Yo siempre estuve en contra de las laptops Yo siempre dije, bueno, pues te armas una computadora Y ya, ¿no? Bye Este, pero pues ahora que ya he probado ¿No? La conveniencia De poderme ir a trabajar A cualquier lado, de llevármela, ¿no? De mamonear en el Starbucks Que eso, eso queda pendiente ¿eh? eso, eso Es mejor <ríe> para mañana ¿Eh? Ya lo estoy pensando Pero Pues nada, ¿no? O sea Vas al café, tomas tu cafecito, estás ahí en la laptop, o o por ejemplo, ¿no? De repente, eh, ya me pasó que cortaron la luz, porque el casero se olvidó pagar la luz, ¿no? Entonces, este, tienes tu laptop, te llevas tu laptop a otro lugar que tenga internet, y vámonos, ¿no? Sigues trabajando. Eh... Entonces, pues ya como ya estoy metido ahí en, en la vida de la laptop, actualmente tengo una cajita de zapatos, que es lo que levanta mi laptop para que estén más o menos al mismo nivel de vista de, de mis ojos, eh, pero no es ideal, porque pues es una caja, es estorbosa y pues eh, además, digo, no creo que tenga realmente problemas. Eh, con el enfriamiento en mi, en mi computadora, la Lenovo, sobre todo. Pero, pues sí, ¿no? Este, tenerlo como que elevado sin ninguna obstrucción, pues siempre va a ser mejor. Ese es uno. Y ya, por último, un cargador de múltiples puertos. Esa es otra cosa que sí es esencial. Mira, puedo quedarme con mi mismo teléfono. Puedo quedarme sin Switch. Puedo quedarme nada más con mi máquina expreso, sin mi tetera, sin mi home. Bueno, el mouse el mouse ese sí, ¿no? Puedo quedarme sin mi stand. Pero definitivamente lo que necesito es mi mouse, ¿no? Y mi cargador. Tengo en este momento, mira, no te miento. tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco cargadores diferentes. Y a veces ni siquiera me da basto, ¿no? Porque uno es para el iPhone, otro es para la laptop, otro es para... Este, el ICOs, el otro luego lo tengo que utilizar para el teclado. Tengo muchos dispositivos que necesitan cargarse. Entonces, yo quiero comprar uno de esos cargadores. Mira, si sí, me voy a gastar como mil pesos en un cargador. Pues son de esos cargadores como de 300 watts, una madre así. Donde puedes cargar la laptop, la, el teléfono, los audífonos. Puedes cargar todo lo que se te ocurra al mismo tiempo con un solo, un solo ladrillito, ¿no? Y pues ya tenerlo en un lugar central, así donde yo tenga mis cosas y ya, porque la verdad es horrible tener que este, ahí hacer malabares con los cargadores, porque de verdad tengo un montón, tengo cuatro o cinco cargadores así fácil a la vista, y si me pongo a buscar tengo más, ¿no? Entonces, este, de hecho ya me deshice de uno, porque pues ya, ya este, eh, regalé un cable. Este, pero sí De ahí en fuera, ay Dios No, 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 no o sea Este cañón <ríe> Si sí, ya necesito algo más Algo más conveniente
0: La verdad Pues sí, sí, estoy de acuerdo, yo también necesito Yo todavía tengo más o menos apañado el asunto Pero igual ya me estoy hartando De que tengo que andar malabareando con los cables Pero bueno, ahí veremos, esperemos que Encontremos uno chido, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, mis últimos dos gadgets de la lista son un iPad Pro con mini LED, porque bueno, ahorita ya tengo un poquito, poquito abandonado mi iPad Pro, que saben que en 2020 y 2021, y sí, pues prácticamente 2020-2021, el iPad fue una herramienta imprescindible para mí, fue, de hecho fue el gadget del año, del año pasado, eh, porque son es de lo que más trabajaba, lo que más me daba ingresos, de lo que más... Pues disfrutaba, donde pues más hacía cosas, dejaba hablar mi creatividad, me divertía, eh, ganaba dinero, ¿no? Entonces, ahorita pues ya no es prioridad, pero aún así me gustaría tener un iPad Pro con mini LED, posiblemente de 13 pulgadas, de, sí, de 12.9 pulgadas, aunque le voy a llorar muchísimo a mi a mi leather sleeve, porque amo mi leather sleeve, y ya no las venden, entonces tendría que irme por una de tercero, hasta a lo mejor una de Native sí, Union, yes, que tampoco mira, está sí. mal. Muy pero bonita. bueno, podría ser una de esas y digo, porque ya necesito yo subir al siguiente nivel, siento que el iPad ya se me quedó chiquito en muchas cosas afortunadamente ya he logrado desarrollar mis habilidades de dibujo al punto en el que siento que ya me, se me quedó chiquito este iPad, entonces no sé, no es prioridad te podría decir en otra época, este iPad se pagó solo, no sé si lograrse alcanzar ese nivel de productividad ahora con el trabajo y todas las cosas que tengo que hacer no sé si se justificaría decir que se va a pagar solo porque aparte cuesta una lana. Pero bueno, puede ser. Tal vez, tal vez lo considere. Y por último, algo que igual es algo que tengo pendiente, que es algo que eh, yo mismo me reprocho a veces que por qué me he hecho tan güey para comprar eso, porque es algo indispensable, sobre todo porque, pues, es para el podcast, para todo lógico, para en la de adultez, para muchos proyectos que tengo. El HyperX RGB o mejor dicho, Quadcast S, es. es el micrófono que tengo pensado desde hace ratito, que estuve igual a punto de tenerlo, pero por hacer ese destino no lo pude comprar, y de repente baja muchísimo de precio, pero justo cuando baja yo no tengo dinero, y de repente cuando ya tengo el dinero ya subió, y total que es una cosa que no se ha podido concretar, yo sigo aquí teniendo mi, mi M Audio Producer USB, que es una maravilla, lo quiero, lo amo, lo adoro, pero que ya da señales de que ya está viejito, de que ya pido un retiro, ya pido un descanso, porque de repente se le mete ruido, de repente hay que andarle haciendo ajustes, eh, de repente se porta muy bien, como hoy que no ha dado lata para nada, pero hay veces en las que eh, no deja de dar lata, ¿no? entonces eso sí es algo que posiblemente tenga que pasar sí o sí el año que viene, y pues nada, pues esos son todos los gadgets que tenemos eh, pensados para el próximo año, ya veremos el año que viene que estemos grabando este podcast una vez más, cuáles se cumplieron y cuáles no, tenemos pendiente platicar de eso, pero lo platicaremos en el, pod, en el episodio donde hablemos de nuestros propósitos tech del 2023, y pues nada, eso sería todo por ahora, espero que hayas disfrutado este episodio, espero que te hayas pasado un muy buen rato con nosotros, y pues Charlie, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar por acá, no, por, son gustas, pues, ¿no? por darle un aire, un aire fresco a este podcast, porque pues de repente, no es que no quiera Eric, sabes, tú eres, sabes que te quiero un chingo, <risa> que me la paso muy bien grabando contigo, pero Sí, ya hacía falta una voz nueva aquí en Todo Lógico, porque siempre somos nada más él y yo.
1: Así ya. Entonces, Charlie, no, pues, muchas gracias
0: por venir y a ver si pronto nos ponemos a platicar también del café, de los teclados y de tantas claro, cosas que hay que hablar.
1: Claro que sí, no, no hay ningún problema. Aquí siempre voy a estar, ahí nada más me dices.
0: Claro, pues, pues vamos entonces a la recomendación de la semana porque todavía nos acaba. <ríe> entonces, bueno, no. Charlie, tú que eres el invitado del día de hoy. ¿Qué recomendación nos tienes en esta ocasión?
1: Ah, bueno, la verdad pues, es que se si me agarraste a esa embajada, ¿no? Yo no sabía si, a ver, espérame, ¿qué, qué onda, no? Y luego ya me dices unas ciertas ideas y dije, ah, ya sé que quiero recomendar, ¿no? Si eres alguien tan curioso como yo, y eres tan curioso de cómo funcionan las cosas, ¿te interesa saber cómo funciona una tostadora de hace 40 años, o te interesa... Cómo funciona o cómo funcionaban las primeras cafeteras automáticas para la casa, ¿no? Cosas así, bueno, pues mi recomendación entonces para ti es el canal de YouTube de Technology Connection. Es un gordito, muy buena onda, que parece que sabe de todo. Eh, es en inglés, entonces ahí, ahí avisados están, ¿no? Eh, me parece que sí tiene subtítulos en español, que es una muy, muy buena... Onda de su parte, ¿no? Pero bueno, este es un canal buenísimo. La verdad es que son de esos... De esos canales que te pones a ver cuando dices... Ay, como que ya estoy aburrido de la vida, ¿no? Entonces te pones a ver... Cómo funcionaba la cafetera, la tostadora... y Ay, mira el lavatrastes, ¿no? ¿Cómo, cómo está eso del lavatrastes? ¿Qué tengo que utilizar, no? La verdad es que es un, can un canal muy entretenido... Muy educativo... Eh. Son videos largos... Pero son videos que valen la pena ver completos... Porque este si bien están llenos de, de, de información, pues no son como que engorrosos, ¿saben? Entonces, eh, sí, denle, denle una visita por ahí al, al gordito tan tan buena onda de, de Technology Connections. Igual, y hasta les pueden dejar ahí unos comentarios, ¿no? De YouTube, así de me mandaron de, de, de todo lógico, ¿no? Estaría padre. Pero pues bueno, esa es mi recomendación de la semana
0: muy bien, pues muchas gracias, es una excelente recomendación, si sí aprendes mucho con este chico, la verdad es que dice cosas bien interesantes, y bueno pues ahora sí, cerramos este episodio cerramos el año, queridos escuchas, muchas gracias por habernos acompañado durante todo este año de Todo Lógico. ya son dos años prácticamente que nos, que nos acompañan, muchísimas gracias, un saludo muy especial a nuestros más uh, allegados escuchas, por supuesto a Eric, a Rafa a, a Eglis, a Sebas, al otro Sebas que también me dijo que ya se iba a suscribir al canal, que es uno del trabajo, un Sebas que tenemos ahí, compañero del trabajo. <ríe> si está escuchando, un saludo. Espero que me mandes, que me digas si sí te escuché, si sí escuché tu saludo. Este, y bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos un año más, un año probando gadgets, un año platicando de tecnología, dando consejos, dando vivencias. Por ahí me enteré de que he He impulsado a varias personas a probar cosas nuevas, que varios se animaron a, a comprar cosas nuevas por escuchar este podcast que, como siempre se hace, por amor al arte no recibimos ni un centavo, al contrario, gastamos mucho para, para que este podcast siga funcionando. Mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero, pero bueno, lo hacemos de todo corazón porque nos gusta compartir la tecnología del día a día desde el punto de vista de una persona pues, latinoamericana eh, y de una persona que es todóloga y que le gusta hacer, ver y escuchar y saber de todo un poco y pues bueno, tú sabes, todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco entonces, muchas gracias por acompañarlos les deseo un excelente fin de año y un excelente año nuevo, nos estaremos escuchando yo calculo que por mediados de enero así que bueno, pues eso es todo Charlie, te puedes despedir
1: bueno, pues Muchas gracias por haber estado por aquí. De nuevo, pues como dije hace rato, ¿no? Pues espero que, que sí. Te lo estás pasando, pues solito, sí, en la Navidad. Y eso, pues tú no te preocupes, ¿no? Aquí tienes a tus a tus acompañantes, Daniel y Charlie. Y pues cualquier cosa, escuchen más episodios de, de Todo Lógico. gana hay un montón más. Así que. Pues nada, escuchamos
0: el próximo año. Porque ya saben vístupes... que ya todo para Para